1: Der
2: Podcast. Ich wurde heute eingeladen für ein Toysi hier ein Intro
3: zu machen und freue mich darüber sehr und das ist dieses Intro und ich bin natürlich gerade wahnsinnig kreativ. Ciao! <lacht> Wow, cool, das Gast hat sich
2: Das lehrt euch
3: hoffentlich, mich nie wieder einzuladen. <lacht> Ob die Leute jetzt schon Angst gehabt haben, dass irgendein technischer Fehler passiert ist, weil das immer ist, wenn deine Stimme kommt oder so? Dass wir, dass wir irgendwie was falsch aufgenommen haben oder so?
2: Jetzt ist sie auch schon aus, sie ist schon aus dem Raum. Ist wir, können, ist schon wir können wieder freisprechen.
4: Und für alle, die sich wundern, ähm, was ein Toysi bedeutet, das hatten wir schon gerade vor der Aufnahme ganz kurz, wir hatten natürlich, ähm, wir haben ja Business Talk mit Maria dann gerne auch mal, da geht es halt auch wirklich um, Millionen. ja man kann mir schon sagen, oder, dass, dass wir Millionen verdienen, oder? Es geht um Geld, es geht wirklich um Geld. Ja, genau, dann schneiden wir das raus. Ja, ich fange nochmal an den Satz, oder? Man kann ja schon sagen, dass es auch manchmal bei uns um Geld geht ja. und äh, Maria äh, äh, scheinbar ähm, hat irgendwie für sich in ihrer Welt äh, die Redewendung Toysi äh, Toy Toy -Sie. Mhm. für 1000 Ja. Das, also, Nils und ich waren da eher der Meinung, Taui, wenn schon. Ja. Aber ja, Maria muss es wissen. Ne? Weil, wie sagst du das, Herr? Wie nennt ihr das da? Ich glaube, äh, äh, in Bayern. Ich, ich
3: in Tausi, hätte ich, glaube ich, gesagt. Tausi. Ja. Tausi. Jetzt wird es gar nicht Du wild. sagst das ziemlich souverän, muss ich sagen. Irgendwie ist es verdächtig. <lacht> ja, ich habe so viele NFTs gekauft hier. <lacht> okay. Da geht das ja ruckzuck. <lacht> ich hasse dieses.
4: Ey, Leute, fall ich mir der Tür jetzt ins Haus. Ne? Ja, oh. auch. Das, 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 das nervt mich ja nur. Ja, ne? Und ich weiß, ich, ich, jetzt, ich bin jetzt auch ein bisschen in der Gefahr. Wahrscheinlich in fünf Jahren wird man, äh, wenn man sich das anhört und ich vielleicht ich selber auch sagen, ja, habe ich halt keinen Plan gehabt, ist halt eine neue Technologie, die Welt entwickelt sich, ihr wisst schon, was ich meine, ne? also ja. alles irgendwie so ist es halt, aber so, momentan, ich mir geht das nur auf den Sack, ich ratz, Raff ist null, erstens, ich raff wirklich nicht irgendwie, ja,
3: kannst du was meinen und dein ganzes Minden in deine Wallet machen. Ja, das Kann ist du, was anderes jetzt aber, ne? Äh,
4: ja, ja, naja, gut, äh, jetzt warte erst okay, okay. Naja, irgendwie, das, das raff ich ja nicht. Gut, dann sage ich ja wirklich, da bin ich ja noch bereit zu sagen, Asche auf mein Haupt, da bin ich nicht informiert genug. So mhm. Krypto und so, das checke ich noch nicht so ganz. Ähm, Habe da aber auch äh, jetzt keine unbedingt negative Meinung zu, generell zu irgendwie so da Kryptowährungen. So. Aber
3: das, ist, das macht jetzt ein großes Viel spät. Auf. Aber das ist die eine schon, Seite. ist schon ein ganzes Passwort für Instagram. ist voll. <lacht> ja, genau. ist jetzt schon komm in die Gruppe.
4: Ja. Ja, komm in die Gruppe von den Kryptokönigen. Ja, du verstehst ähm, das nicht. <lacht> genau. <lacht> Ja, oder halt das andere, kann man dann auch so sagen, so, naja, nee, aber das ist ja auch CO2-Ausstoß, dann kriegt man, also man kann eigentlich nicht, niemand richtig recht machen da. Aber nee, das andere meine ich aber eher, dieses, äh, ja, dass das dann Kunst ist und so. Ich finde, also ich roll einfach nur mit den Augen, wenn ich da sehe, da hat irgendjemand dann irgendwie so ein, so ein JPEG für, für, für 5 Millionen Dollar gekauft über Nacht, weil hab das da gestiegen ja. ist. ich habe neulich das ist mal einfach scheiße, man, so ja, Kunst muss haptisch jetzt. sein ich oder so, oder keine Ahnung, oder kreativ, dann machst du halt, okay, Videoinstallation oder sowas dann auch nicht. Ähm, den auch digital, bevor ich mich jetzt hier komplett verrenne, ich glaube, jetzt bin ich noch souverän, gehe ich jetzt hier raus. Mhm. Aber, aber, wie seht ihr das? Ich finde das schon irgendwie
3: kacke, ey. ich weiß nicht, es nervt mich auch, ich, das ich find's, Thema. Ich finde es eigentlich, zu so den Grundgedanken finde ich eigentlich ganz spannend, allerdings wurde das Ganze ja sofort vereinnahmt von so wahnsinnig nervigen Leuten, so Crypto ja, cool. Bros, die halt das so, oh. sich da so krass drüber identifizieren und, so. und dann sieht man so, ich habe neulich gesehen, da gibt es so Affen, ach, das, wie heißt denn das? Irgend, das ist dann irgendein so Club, ach Mist. Ich weiß,
4: was ist. du meinst, so ein bisschen wie dieses Billion-Dollar-Boys-Club, ja, diese genau. Grafik-mäßig, so, so, Grafik, so ist ein bisschen so Banksy-mäßig so. Ne? Genau,
3: aber die, sind auch, die sehen auch scheiße aus und die kann man ja, kaufen. Ja, da habe ich das angeklickt und dann war das so für so mehrere hunderttausend Dollar und dann dachte ich, ey Leute, was ja. ist denn los mit euch? Und dann aber ich aber, heute, aber die, ja, diese
4: Bros, ja. ganz kurz, weil, bevor ich das vergesse, Herr, diese Bros, die du meintest, ne? diese die nervigen Leute, die das vereinnahmt haben, ich glaube, da ist eine ganz, ganz große Überschneidung von Leuten, die äh, dampfen. <lacht> <lacht> Sorry, das wollte ich noch kurz loswerden. So, was meintest du? du meinst, äh, äh, führe äh, bitte fort. Nee, ich,
3: also ich kann das, den Grundsatz daran verstehen, dass man das spannend findet und sowas, ähm, aber es es sind halt wahnsinnig viele nervige Menschen, die so diesen Rauch und Drum machen. Und ich habe auch heute so ein Video gesehen, auf Twitter irgendwie, von, von diesem äh, Gary V., Gary Vaynerchuk heißt der, glaube ja, ich. Klar. So ein, das ist so ein, so ein nerviger Typ halt einfach, der aber die ganze Zeit. Also ich habe den mal live gesehen, das ist schon spannend, habe ich das cool, ja. weil er eigentlich nur alle im Publikum beschimpft und dann dafür war der nicht aber, viel Kohle äh, bekommen der der hat, natürlich hat. Der hat
4: aber übrigens geerbt, ne? Der hat geerbt, habe ich nämlich neulich gesehen, Ach, im TikTok über den. Da hat ah. jemand so ein bisschen sein Leben so äh, äh, gebrekdowned. Ja. Ähm, und übrigens, seitdem ich das Video angeguckt habe, sehe ich die ganze Zeit so einen anderen Typen, der den mega gut nachmacht machen kann. But are you investing now? Are you investing now? Der haut sich immer so auf die Finger und so. Der macht immer diesen Move. Naja, aber pass auf. Und dann habe ich in diesem TikTok gesehen, ich kann jetzt auch vielleicht ein gefährlicher Halbwissen sein, ich habe jetzt nicht so mega 100% Aufmerksamkeit da reingesteckt, aber es ist wohl so, dass dieser Gary Wolczek oder so heißt der, ja, Gary V, der hat, ähm, wohl, hat sich wohl vorausgestellt, der hat auch einfach mega geerbt oder irgendwas ganz früh verkauft und hat deswegen die ganze Kohle. Macht aber so einen auf, ich stehe jeden Morgen um 4.30 Uhr auf, weißt du, mach erstmal Meditation, gehe dann joggen, fange dann mit einem Frühstück an, was so aus einem einer
3: Nuss und einer einem Stück Himbeere besteht und geht dann erst noch in Westen und so so ein halt. Ja, ich, ich finde ja, ja. ihn ja auch okay, ich verstehe das, dass der spannend ist und sowas, weil der erzählt ja. hat so Business Heinis, wie es läuft und sowas und dass sie alle doof sind, kann ich nachvollziehen. Ich habe heute ein kurzes Video von dem gesehen, weil der ist ja auch der haut immer so Videoschnipsel raus also, und also der Titel ist und sowas ja. und heute war so ein Ding, Da ging es so drum dass in 15 Jahren werden alle Leute ähm, irgendwie digitale Kunst besitzen oder digitale Güter, sage ich mal. Und ja. dann sein Argument war auch, ja guck mal, damals habt ihr auch gesagt, das Internet, das wird nichts oder Smartphones, die werden nichts. Da tauscht ich mir BlackBerry nicht ein, wo ich dachte, ja, also es gab vielleicht ein paar Leute, die das gesagt haben, aber das haben definitiv, also ich kann mich nicht an Leute in meinem Umfeld erinnern, die gesagt haben, Internet, lass es mal das ist Scheiße so. Also ich finde mir diese Vergleiche so, naja. Mhm. Äh, ist jetzt nicht so das.
4: Nicht so aber sie sind so powerful, sein. die Vergleiche, muss, ich zu, äh, muss ja. man zugeben,
3: oder? Aber, äh, gerade als du es gesagt hast, gebe ich <lacht> zu, habe <lacht> ich bevor dem Ende ich auch kurz gesagt, ja, da hat eigentlich recht. Oh, ja. <lacht> aber sollen soll sie mal machen. Ich, ich, ja. ich, ich finde es schon ein spannendes Thema, was es so, ach oh, nee. ist ja. ja. Internet wie, da, kann ja gleich mal erzählen, ja, wie das so eigentlich, war. Eigentlich wie Wrestling, das ist auch im Kern, was total toll ist, aber man will mit den Leuten rundherum nichts zu tun haben eigentlich. So. Mhm.
4: Außer also von der WWO, die sind cool. <lacht> 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 war das war richtig? WWO gibt es nee. die? NWO gibt es und
2: WWF. Ja, NWO gibt es auch nicht mehr, gab es mal, die war gut. Ja, da, da, da. Die NWO, was waren ich gerade zu,
3: zu Marias Intro noch sagen wollte, was ich lustig finde, weil ähm, viele Leute nehmen ja leider mal alles ernst, was wir sagen. Und ich hatte neulich, ähm, hatte ich in ich weiß nicht, in meiner oder in der Instagram-Story von Gäste die Geisterbahn ähm, geschrieben, als wir den Auftritt in Berlin hatten, hat ja Maria das Intro für uns gemacht, weil sie vor Ort war. Und hat dann, mhm. dann macht Maria mal so ein paar Gags und sagt dann, hier sind Donny, Hermann und, Nils, und dann Das ist mehr als alle ein paar Gags. Aus. Man
4: kann das mittlerweile schon eine eigene kleine Stand-Up-Show nennen. Ja, aber. Und
3: ich habe ich hab geschrieben, aus Spaß, mit dem Foto von Maria, dass Maria eine zweistündige Stand-up-Show vor unserem Auftritt gemacht hat. Ach so, sorry. Und jetzt hat Maria mir danach geschrieben, es hätten, es hätten ihr mehrere Leute geschrieben, dass sie Respekt, dass sie das gemacht hat und so, <lacht> so ein Programm auf die Beine zu stellen ich finde das ein bisschen also, schade, weil sie wollten mir das draußen so in der Welt lassen, dass ich das jetzt aufgedeckt habe. Tut mir leid an dieser Stelle. Was ja.
2: also ich gut fände, wäre, wenn Maria einfach zwei Stunden lang das Publikum beschimpfen würde. <lacht> auch zwischendurch mal so Leute rauspicken und so, aber einfach den zwei Stunden einmal sagen, was sie falsch gemacht haben. Das finde ich gut. Das würde ich mir gerne ansehen.
4: Das, das ist doch eigentlich genial, was du gerade sagst, Nils. Das ist quasi, könnte man ja annehmen, also man könnte es ja auch so sehen, das ist das Warm-Up neu gedacht. Also, dass man quasi erstmal die Zuschauer so schlecht drauf macht von dem Warm-Upper, dass wenn die eigentliche Show beginnt, alle so relieved sind, oh, endlich jetzt jemand, der mich nicht mehr beschimpft. Das hatte ich schon cool, mal. Cool, Oli das Pocher, ich schon. endlich. Ja. Weißt du, so. Und davor ist halt irgendwie, weiß ich nicht, irgendjemand, irgendein so anderer, etwas kleinerer, etwas nervigerer Comedian, oder was auch immer, der halt einfach so Krass, die Leute beleidigt und so schlechte Gags macht, sodass der immer nur der Star immer sofort scheinen kann. So ein bisschen, keine Ahnung. Ja. So der macht das basic. bestimmt
2: so. Der hat, be der hat bestimmt so einen so ein, so ein Clown aus so einem schlechten Zirkus, der so das Warm-Up bei ihm macht. Der so am Anfang auf die Bühne kommt, so in die Nase hupt und so. <lacht> genau. und so.
1: Mit so Wasserspritzern aus der Blume ja. und so. <lacht>
2: Ich
3: war mal vor, vor vielen Jahren bei einer Aufzeichnung der Daily Show, damals noch so mit Jon Stewart. Und da gab es ja auch so einen Warm-Upper, also jemand, der davor irgendwie quatscht, dem Publikum erzählt. Und der war auch so, der hat die Leute im Publikum sich quasi über die Leute lustig gemacht. Und dann fragte er die so. ja, immer so Sachen und sowas. Und dann habe ich gesagt, Ey, hoffentlich, wenn der mich jetzt fragt und dann sage ich, dass ich aus Deutschland bin, ey, das, das halte ich nicht durch. <lacht> und dann habe ich mich so ganz klein gemacht, habe auch so meine Mütze abgesetzt, um so nichts mehr an mir zu haben, wo, wo man sagen kann, hier, du mit der Mütze oder so. Ja. habe ich da einfach ausgezogen, damit er einfach keinen Punkt mehr mehr hat, der wo mich ansprechen kann. Und dann saß du
4: nackt da, oder? Ja, ja. Ja, das ja. War, das war ja. <lacht>
2: ja.
3: ist eigentlich klug, hat er wirklich
4: ja, ja wirklich nichts mehr. mehr, woran, ja. er, woran ja. er dich dann irgendwie, ja. <lacht> Ja. Wie war das eigentlich? Ach, hast du schon mal wahrscheinlich hier erzählt? Ne, ist aber schon länger her. Es erzählt, das ich. Kann mich auf jeden Fall nicht mehr richtig erinnern. Aber bin ich schon ein bisschen neidisch, äh, das, äh, Was ist
3: neidisch? Ich könnte es dir, aber <lacht> hätte ich auch mal Bock. Äh, äh, John Stewart fand ich auch immer gu richtig ja. gut. Krasser, krasser Typ. Aber lustig, auch super klein. Das fand ich witzig und aber auch krasse ja. Performance. So. Da kam man auch noch raus. Hat noch ein bisschen Quatsch rundherum gemacht und so um die Sendung. Und das war echt spannend zu sehen, so, so, wie so perfektes Fernsehen gemacht hat und so. Ne? Das war echt, also perfekt lustiges Fernsehen. Ja,
4: aber äh, apropos, apropos, apropos klein möchte ich dich mal gleich fragen, äh, Nils. Ja. Äh, ganz kurz. Und zwar, weil du haben äh, ja gerade meinte, dass er relativ klein äh, war oder wirkte. Und zwar, ich meine, du warst ja auch schon so auf 1000 Junkets und so, ne? Ich sag nur Shortcuts ja. und Movejacks, ja. Also auf jeden Fall deutlich mehr als ich. Und es gibt doch diese, kennst du auch diese Theorie oder keine Ahnung, dieses Saying, dass man sagt, Hollywood Stars sind voll oft äh, äh, small and big head. Also quasi etwas klein, kleiner, aber haben wohl so einen großen Kopf irgendwie. Kannst du das bestätigen? <lacht> das das äh, habe ich jetzt schon öfter gehört irgendwie, in so irgendwelchen Serien, keine Ahnung, wo, wo jetzt genau mehr, aber da, da habe ich schon öfter gehört, dass, es, dass man das wohl so sagt, dass viele so Welt-Hollywood Stars anscheinend einen etwas großen Kopf haben und einen kleinen Kopf. Ja, Tom Cruise ist ja auch nicht so groß. Ja. So. Aber
2: kann ich eigentlich nicht bestätigen. Also äh, Jeff Goldblum zum Beispiel äh, ist ja schon sehr groß. Äh, und also, also keine Ahnung. Ich, äh, das Klischee, ich finde das Klischee, dass man, na, das stimmt, dass man sich über Stars sagt, ist je größer der Star, desto entspannter ist der. Ähm, ja. Das ist tatsächlich etwas, was sich total bestätigt hat. Aber, äh, der roch bestimmt saugut, oder Jeff, Jeff Goldblum? Ja, der hat ja... Ich kann mir vorstellen, dass der gut riecht. Der hat ja mit mir geflirtet, das war ja, mhm. der ja, hat ja kurz sehr geknistert im Raum. Ähm, als mhm. wir beide da uns angeguckt haben. Deswegen, äh, das war sehr, sehr gut.
3: Ich habe auch direkt eine Fernsehfrage an Nils. Ich gehe auch. Ich würde direkt in die Vollen gehen. Ja? Und zwar habe ich gesehen, ich glaube, heute wurden die, die deutschen Fab Five, das deutsche Queer ja. Eye, wurden heute mhm. die Mitglieder rausgegeben. Das deutsche was? Ge Eye, was? Queer Eye, Queer Eye. Queer Eye, achso. Ähm, hast du Queer Eye, oder? ja.
4: ja, ja. Ja. Ich habe es nur akustisch nicht verstanden. Ja. Ich wusste auch nicht, dass es in Deutschland das geben soll. Also QI
3: Germany soll nächstes Jahr starten, auf Netflix natürlich. Ich ja, kenne ja. eine Person davon, den Ayosha, der ist cool, ja. aber sonst kenne ich niemanden davon. Und ja. ich frage mich generell erstmal, Nils, warum bist du nicht dabei? Zweite Frage, wie stehst du zu denen, die es geworden sind? Ja, erstmal ja. mal die zwei Fragen. Was sagst du dazu?
2: Also, zur Frage 1 kann ich dir nicht sagen. Ich bin der festen Überzeugung, dass Netflix meine Nummer, meine Adresse hat, meine Kontakte. <lacht> äh, ansonsten <lacht> auf LinkedIn kann ich auch jederzeit jeden Netflix-Kontakt gerne adden. Äh, das ist also <lacht> für mich völlig unbegreiflich. wieder das zweite war eine Beleidigung eigentlich. Wie wieder kein, da wieder kein Zugriff auf mich erfolgen konnte. Ähm, und die zweite Frage ist, äh, ich bin mal sehr gespannt. Also, ich kenne die alle nicht so richtig gut. Ähm, ich ich fand äh, dass es überraschend, dass ein deutsches Queer-Eye gemacht wird, ehrlich gesagt. Ich dachte eigentlich, nachdem es ja schon die Japan-Staffel gab, dass ja, die Original-Fab5 ja. einfach mal andere Länder besuchen, staffelweise. Aber in dem Fall hat man sich dazu entschlossen, eine deutsche Version zu machen. Es gab, ich glaube, letztes Jahr mal vom RBB auch so ein deutsches Queer Eye, das, hatte ein bisschen das, das war eigentlich ganz gut besetzt, hatte aber ein bisschen das Problem, dass es eben RBB war und deswegen irgendwie <lacht> äh, sehr ja, bieder umgesetzt war, irgendwie leider. Ähm, aber es war eigentlich, war eigentlich ganz gut gecastet. Ähm, deswegen, ich bin sehr gespannt. Also ich bin grundsätzlich, finde ich das eigentlich okay, kann das irgendwie gut funktionieren. Aber diese sehr spezielle Chemie, die, die, äh, original, ja. die das Original Queer Eye Cast hat, also das original amerikanische Queer Eye Cast, die irgendwie zu versuchen nachzuempfinden äh, oder nachzubauen, das ist schon ein ordentlicher Brocken. Also da müssen wir mal hoffen, dass das eine sehr gute Produktionsfilm übernommen hat.
3: Ja, aber ich habe ich hab auch, hab auch gedacht, das ist eigentlich so ein Format, eigentlich kann man das nicht übersetzen, so weil es halt so von den Leuten abhängt und so von deren Chemie und wie die, also ich hatte auch gedacht, die schlauere Lösung wäre echt gewesen, dass sie halt nach Deutschland kommen mit dem Team, weil irgendwie finde ich, das ist halt nicht so ein, das ist ja nicht so ein Format, was man halt übersetzt, weil es lebt halt von den Leuten, die das machen. Ja. Deswegen ist ja. auch so ein bisschen. Ich kann es natürlich verstehen, dass sie das produzieren, klar, aber so richtig bin Ich habe nämlich
4: auch, ich finde, du hast da recht, Herr, Herr weil ich habe neulich auch in Amerika dieses, wie heißt denn so nochmal, Guestless Ghost Train, das ist, geht, geht gar nicht. Also, das hat <lacht> überhaupt nicht funktioniert, das zu übertragen. Also, da ist irgendwie gut, der eine hat graue Haare und der andere ist etwas größer. Ja, aber der so. große war ganz cool eigentlich. Ja, ja, aber ich meine, <lacht> es also, war schon irgendwie, also hat, finde ich, nicht den Nerv getroffen, finde also irgendwie vom Original, aber gut. Ja. Ich ja. fand es. Also, 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 Sag ihr das einfach als Abkürzung oder bewusst? Heißt es nicht mehr For the Straight Guy? Haben die das wahrscheinlich gekürzt, oder? Heißt das jetzt nur noch Queer Eye? Oder das, ja, irgendwas? ja,
2: das äh, Queer for the Straight Guy, so hieß das quasi nur in der britischen Version. Um, ah, okay. Und für die amerikanische haben sie es dann nur noch auf Queer Eye, also es ist dann komplett weggefallen, dieser Zusatz. Ah, das
4: Original ist uh, England oder was? Genau, genau. Okay, Queer Eye für the Straight Guy und das äh, Prinzip so ein bisschen Beauty and the Nerd, damit ne, also Homosexuelle äh, quasi helfen, einem Straight Guy so ein bisschen genau. äh, besseren Stil zu haben genau. und sein Leben so ein bisschen zu äh, ja. ja. Genau. Nee, ich bin Und ja noch nicht rein da. Ich, ich fand immer die Sendung ganz gut, aber mich haben ja die bei den Amerikanern, die, die haben mich einfach ein bisschen genervt. <lacht> ich finde halt dieses ja, over-the-top-mäßig. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Also aber ja, ich also fand die so ein bisschen zu zu, zu oberflächlich, over-the-top, LA-mäßig, so. Das hat mich ein bisschen genervt. Nee, es ist
2: wirklich, es ist ein tolles Cast, das über die Staffeln immer toller geworden ist. Und tatsächlich haben sich auch meine Favoriten, die die, die Castmitglieder, in die ich mich verliebt habe, auf je, in jeder Staffel immer geändert. Also es war. Ja. Ganz am Anfang war es Jonathan, der Typ mit den langen Haaren, mhm. ähm, beziehungsweise die Person mit den langen Haaren, weil ich glaube, dass er dass, dass Jonathan mittlerweile nicht binär ist, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, und dann war es Anthony, ein aus Polen stammender, bisexueller Mann, der immer so Bandshirts anhatte, der war dann so eine ganze Zeit lang mein Favorit, auch ein bisschen wegen den Bandshirts und äh, der sich immer so um Kochen kümmert, der hat aber auch wirklich in jeder Folge nur Guacamole gemacht und nichts anderes, <lacht> und, ähm, aber auch wirklich drei Staffeln lang so, weil ich glaube, er auch gedacht hat, dass den Leuten, denen er da Kochen beibringen soll, komm, ich bringe den bei, wie man eine Avocado zermatscht. Das ist natürlich so, <lacht> was wir hier irgendwie hinkriegen. Und dann seit, ich glaube, ein, zwei Staffeln ist es aber Tan, der so ein bisschen so für Klamotte und Style zuständig ist. Ist der sehr braun? Ja, der hat so graue Haare. Und nee, wegen Tan.
4: Tan hast so,
2: ja. Der hat so graue Haare und die sind <lacht> immer so akkurat gestylt. Das ist wirklich an ein Weltwundergrenz. Ja, und der
4: Typ ging ja. mir nämlich auf die Nerven. Das war der, der mich genervt hat. Ah, der ist super. Ja. Den finde ich total geil, diesen Typ. Nee, aber auch. ich, ich finde
3: find find den gar nicht so weil top. Ich finde den eigentlich immer sehr so. Nee,
4: du, mu du musst aber dazu sagen bei sowas. Vor allem bei mir, dass ich ja sehr impuls impulsgesteuert bin. Und ich halt wenn ich halt in den ersten fünf Minuten von so einer Serie von irgendwas so etwas latent genervt bin, ich dem auch dann oftmals leider, ich mag auch diese Eigenschaft mir selber nicht, aber ich kann es nicht so richtig ändern, halt dann auch schnell ausmacht, so weißt du? Ja. Und mich gar nicht drauf einlasse. Wahrscheinlich haben die dann voll die guten Momente und so. Es geht ja auch öfter, wie ich mitbekommen habe, so hier und da, tatsächlich auch in die Tiefe. Ne? Also da ja. geht es ja dann wirklich auch so ein bisschen, wird ja dann auch herzlich und so. Und ja. die Leute haben ja auch ein bisschen zu struggeln, ähm, denen die da äh, helfen und so. Da kann ich mir schon vorstellen, dass man da auf jeden Fall dann irgendwie das Ganze anders sieht. Aber ich äh, momentan habe nur dieses Bild und mich hat das so eher so ein bisschen genervt. Aber vielleicht muss ich mir das nochmal geben einfach.
2: Ja. Also lohnt sich auf jeden Fall. Es ist eine sehr, sehr schöne Serie. Und ich bin jetzt echt mal gespannt auf das, auf das deutsche Cast, äh, was die daraus machen. Ich prophezei, es äh. wird scheiße. Ich, ich spreche es aus. Ich spreche es aus, ja. Ke
4: sorry, wenn es keiner sagt, ich sage es. ich, sag's. ich, ich wie? Ich, 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 genau. ich weiß schon, ich habe schon vorhin rausgehört, bei dir, weil das sind ja auch tendenziell einfach Charakterunterschiede. Nils, das mag ich auch, beneide ich auch ein bisschen, ist da jetzt tendenziell erstmal unvoreingenommen und sagt, hey, ich warte erstmal ab und äh, habe eine positive Einstellung. Aber hey, um, if you take the stripes of a tiger, it's still a tiger. <lacht> ich, ich bin einfach ich und ich, ich kann es auch nicht schönreden. Und ehrlich gesagt, glaube ich, prophezei ich, nee, prophezei ich falsch. Ich glaube, das wird scheiße, so richtig scheiße. Die werden es verkacken, die werden den Nerv nicht treffen, weil deutsche Produktion und I don't know. Aber gut, aber kann auch sein. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
3: Ich habe von, von Tan, wie du, glaube ich auch, Nils, die, die lebensverändernde ähm, Sache gelernt, den, und zwar den French Tag. Das, ja. das ist wirklich, hat, hat mir mehr hat mir mehr Style verliehen, <lacht> muss ich sagen. Aber ich habe heute, während ich so diese Pressefotos angeschaut habe, von der deutschen QEI-Sache, habe ich überlegt. Was, wie würdest du da reinpassen, Was wäre so, ach was, was so deine Aufgabe wäre? Weil das fand ich gar nicht mal so einfach. Und dann ist es mir, dann ist es mir sofort in den Sinn gekommen. Und zwar, während die so die Wohnung umgestalten und sowas, ne, gehst du dann schön feiern und Karaoke bar mit den Kandidaten.
2: Genau. Ich wäre quasi die, ich hätte quasi die Caramo-Aufgabe. Das finde ich ja, ich finde das am witzigsten. Seine, sein Spezialgebiet ist ja immer Culture. Und dann, dann denke ich mir so, okay, sie nehmen dich einfach mit. Weil der eine richtet das ein, der andere kümmert sich um Klamotten. Der Nächste kümmert sich ums Kochen, der Andere um die Haare. Alles sehr basic Needs, irgendwie, die die bedienen. Und er so, ja, ich bin hier für Culture. Da so, das, das sehe ich ganz klar auch meine Aufgabe in, dieser, in, diesem, in diesem Quintett. Culture. Ja, ich bin gespannt. Ich, also, ich, äh, wie gesagt, ich gut vorstellen kann ich es mir auch nicht, aber, ähm, aber wer weiß. Ey, ich Lass mich ja lieber überraschen, als dass ich irgendwie äh, enttäuscht werde. Deswegen... Ähm, Deswegen gucke ich mir sie dann einfach mal an. Schauen wir mal.
4: Aber man wird ja eher enttäuscht, wenn man mit, mit äh, hohen Erwartungen woran geht. Und ich werde ja halt nicht so oft enttäuscht, weil ich ja mal richtig Erwartungen über Scheiße. <lacht> ja, aber
2: du, hast dann, aber, du, aber du hast dann das mein Guck mal, wie bei Queer eigentlich. Ah, ich
4: weiß dann, schon, du hast das... Ist schon klar, aber ey, den konnte ich jetzt nicht liegen lassen, den Kommentar <lacht> dazu. <lacht> du, du
2: wartest nur, dass deine Enttäuschung erfüllt wird und so ja, ich bleibt das auch nur ansatzweise passiert, ist es dann <lacht> ja. so bestätigt, dass du keine Chance ja, hast und Ja, und klar, ich habe den schon auch schon fertig
4: ein halbes Jahr vorher.
2: Ich wollte auch nochmal übrigens Dieses sagen, Ekelpaket. Äh ich wollte mal sagen, äh, bezüglich NFTs, äh, dass ich, was ich am überraschendsten daran fand oder finde, ist dieses, dieses Blockchain-Gelaber, dass jetzt plötzlich äh, alle Kunsthändler auch irgendwie Programmierer sind und mir ein Ohr abkauen äh, von Blockchains irgendwie, weil das mhm. ist ja so das zentrale Element, wo sie immer alle drüber reden, ja, das ist dann in der Blockchain, in der Blockchain und so. Und eigentlich, so wie äh, Herm sagt, ähm, ist das ja grundsätzlich, also formell interessant sozusagen. Es gibt ja auch so ein paar NFTs, die sozusagen, wenn sie weiterverkauft werden, sich unveränderbar ändern. Also äh, ein Bild, das dann so dieses, dieses das ist dann so programmiert, dieses NFT, dass das checkt, wenn es verkauft wird, weil das ja eben in dieser Blockchain liegt, ähm, diese, diese Verkaufsdaten und dann wird das unveränderbar, hat das dann plötzlich eine andere Farbe, wenn das jemand kauft oder so. Das ist natürlich ganz interessant so damit zu spielen, weil das ja auf eine gewisse Art auch eine Kapitalismuskritik ist. Aber das kann natürlich nur ein oder zwei Leute machen, weil der Gag dann durch ist. Und, äh, und ansonsten ist die Idee, dass Kunst digital, ich bin da auch ganz bei Donny, dass ich sage, naja, ich will Kunst eigentlich schon haptisch haben, ich will mir das schon an die Wand hängen und so. Ähm, grundsätzlich verstehe ich natürlich den... Den Need, dass Kunst auch digital verfügbar und, und handelbar ist, sozusagen. Aber äh, das große Problem ist, dass es auch wirklich in der Geschichte der Kunst äh, oder der modernen Kunst, so wie ich die überblicke. Ja, gut, dass du nicht
4: zugesagt hast, ich dachte, das lässt es so stehen, einfach
2: so als Kunsthistoriker. <lacht> ja, also muss man, das, ärgert immer, das, Kunst. das, das ärgert mich immer, dass ich das nicht. In der Geschichte der Kunst. Das mich immer, dass ich Eigentlich muss man das so machen. Eigentlich sollte ich gar nicht mich da selber... Ja, ich soll's gar nicht ja selber vielleicht hier nicht hier.
4: Balance Lanze der Sendung oder sowas, neben dem Kunsthistoriker dann vielleicht nicht, aber so im doch, Podcast. Doch, selbst part. dann,
2: man muss, immer, man muss eigentlich immer die, die, die große Kelle <lacht> nutzen irgendwie. Und eigentlich, ja, du bist also auch also für in Kalt, der Geschichte, ich hier. Ja, <lacht> in ich bin hier.
4: Ich Twitch-Streamer der Welt
2: kann das natürlich nur beipflichten. <lacht> ja. ja, das muss Deswegen haben doch diese ganzen Ottos so viel Kohle und Erfolg, weil die immer diese Scheiße behaupten. Wir sind <lacht> ja. immer alle viel zu bescheiden. Wir müssen das auch mal behaupten. Also, ich wette, es Geschichte, gibt auch voll viele übrigens reiche Kapitalismuskritiker. In der, das stimmt. In der Geschichte der modernen Kunst ähm, gibt es keine gute Digital Art. Das sieht hm. alles immer scheiße aus, weil Künstler keine Computer bedienen können. Ich weiß nicht, woran das liegt. Sie haben da irgendwie keine Skills, sie entwickeln da keine Skills,
4: aber Digital Art ist zu 99,9 Prozent totaler einlegen? Da muss ich jetzt ein Veto einlegen. Das stimmt so nicht. Du hast es nur nicht mitbekommen. Also Es gibt schon, es gibt schon <lacht> gute Sachen. Ja, jetzt mal wirklich, jetzt ohne, ohne als Seidenschalter auch nicht mal kurz. Einmal darf ich ihn oh. bringen, weil ich war ja, ich war ja, vielleicht habt ihr es mitbekommen, an der Universität der Künste Berlin. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, vielleicht. Der ist so <lacht> ist eklig. Nee, aber wir hatten tatsächlich auch, gerade bei mir im Haus, in der Fakultät Gestaltung, halt echt ein paar paar krasse Dudes, die halt äh, viel. Ähm, so digitale Kunst gemacht habe, auch so Videoinstallationen und sowas, aber auch teilweise, die nur digital abgelaufen sind und so. Da war schon echt äh, crazy Scheiß auch dabei, wo ich auch schon dachte, ey, das ist schon saukreativ und auch äh, berührend und so. Aber ich weiß schon, was du meinst, aber, ähm, aber ich wollte das nur mal anmerken, das gibt es schon, aber es hat, glaube ich, halt noch kein, also es hat irgendwie keine große Zuschauerschaft oder Interessengemeinschaft sozusagen, aber, nee, Interessengemeinschaft, aber weißt du, was ich meine so? Ja, also ich,
2: ich, ich äh, bin ja zum Beispiel, äh, ich habe zum Beispiel diese App von der Galerie König, das ist ja einer der größten Galeristen aus, ja. aus Deutschland äh, und der hat so eine App, wo auch immer digitale Ausstellungen sind. Ja, die
4: sind geil, die finde ich lustig, die sind aber die sehen so billo aus. Ja, total.
2: Ich finde sie auch <lacht> manchmal lustig, aber es ist nichts, wo ich denke so, oh wow, das ist jetzt aber mindblowing und irgendwie äh, hier hat jetzt jemand eine Sprache, eine Bildsprache gefunden oder eine Ästhetik oder eine Idee gehabt. Ja, weil
4: bestimmte die, Sinne werden nicht angesprochen, einfach, ganz einfach. Also du ah, hast ja, glaube ich, ähm, eine Raumwirkung und so darf man Einfach nicht unterschätzen. Also, du, du nimmst ja in erster Linie auch so, äh, wenn es jetzt was ist, was wirklich nur zum Angucken ist, sage ich mal, Kunstbild oder, oder eine, eine, so, so ein Ding, so ein Video, was abläuft oder so, nimmst du in erster Linie mit deinen Augen wahr. Aber ich glaube schon, und ich glaube, das meinst du auch so ein bisschen, ist dieses haptische Gefühl, auch im Raum, die, die, die Relation zu sehen, wo stehe ich im Raum, wie groß ist das und so, aber ansonsten schaust du ja immer nur auf den Monitor. Das kannst du kannst ja dir dann auf dem iPad anschauen, genauso gut wie auf dem, keine Ahnung, auf dem Handy oder so. Ja, Deswegen ja. glaube ich, das fehlt halt extrem. Aber da sehe ich dann eher so das, was mich dann in Anführungszeichen berührt oder was ich dann gut finde daran, wenn ich das gut finde, sind halt dann wirklich die, die, die Ideen dahinter. Also wenn das wirklich so irgendwie, wo ich merke, ach, das hat er gemeint und so, das finde ich dann cool. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, ja aber ich ja. verstehe das absolut. Ich bin auch ein, bin auch ein großer Freund von, von Concept Art, wo es quasi nur um die Idee geht. Also das kann ich schon nachvollziehen. Aber ich habe bisher noch keine Digital Art gesehen, die wirklich so eine, also eigentlich im Grunde genommen ist es immer eine, ist das immer eine eine ja ein, ein Nachahmen des äh, des realen Raums äh, ja. und und nicht Stimmt, der ja. Versuch das Medium so zu nutzen, dass es etwas ist, was nur da passieren kann quasi. Ja. Das stimmt, finde ich
4: so schade. Ja, ja, Aber die haben, glaube ich, auch wegen Corona so ein bisschen auch. weil diese Ausstellung habe ich auch naja, gesehen. Die war schon auch ein bisschen lustig. <lacht> diese, diese, die Animation von den Leuten, die laufen, war einfach so naja, geil. Ja. So einfach so zwei Linien, <lacht> die nach vorne und nach hinten gehen, so. <lacht> <lacht> und dann war ich mir auch nicht sicher. Warte mal, verpacken die das jetzt auch ein bisschen so als so ähm, Modell, also ein bisschen künstlerisch, so das ist extra naja. so und so. Oder können die einfach nicht programmieren? <lacht> 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 weiß ich nicht aber ja ich habe ich auch der Typ ist auch geil der macht auch er macht ja immer noch diese Livestreams äh, hat er ja mal eine Zeit lang gemacht der hat immer so Updates gegeben auf Instagram finde ich immer ganz cool Na. wie heißt der nochmal? Äh, der, weißt du, der gerade
2: jo Johann König oder ja genau genau ja. Ja, genau der ja. Typ ja, der war, auch, König, genau. Der war auch in der NBE, der war auch bei mir im Podcast Ah, hat, mir okay. auch, hat mir auch NFTs erklärt, ich habe nichts kapiert. <lacht> dem war das <lacht> nicht aber möglich. war er ein Fan
4: davon? Das ist vielleicht interessant zu hören. Also er ist ein Riesenfan Fan
2: gut? davon. Der liebt es total. Der adaptiert auch alles, was neu ist, sofort. Der hat ja auch dann auf Clubhouse irgendwie jeden Abend Art Talk gemacht und den Leuten Kunst erklärt und so. Der ist einfach ja. so krass adaptiv, was neue Techniken betrifft und so. Das ist immer, aber so das ist kunsthändler
4: Style so im Endeffekt so auf Profit im Endeffekt jetzt auf gut. Also mal ehrlich gesagt raus oder oder tatsächlich eher so, weil die Kunsthändler ist ja auch immer. Die gucken ja auch schon immer vielleicht kann das ja am Wert steigen und sowas. Das, weiß ja, na, na, das ist bei dem
2: beides. Der, 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 <lacht> der, der vermischt es tatsächlich beides in einer Person. Also der ist du merkt man an, dass er sowohl äh, ein Geschäftsmann ist, als auch irgendwie total interessiert ist an Kunst. Irgendwie. Das finde ich, okay. find ich ganz interessant an dem. Aber er ist halt, er ist so drin, also als er mir zum Beispiel NFTs erklärt hat im Podcast, äh, habe ich das einfach genauso wenig kapiert wie vorher. Aber er kann es auch nicht anders erklären, weil er, da, er kann das nicht so abstrahieren oder so runterbrechen dass es ein Idiot versteht. Deswegen,
4: ähm, äh, <lacht> das ist so wer, das ist auf Klo gegangen oder so? <lacht> ja, ja, die, ich ja, zu, Wir haben hier so ein so System bei uns im Haus. Ich höre das ja vom ich, Ohr. Ich muss ganz ich muss dringend. <lacht> <lacht> nee, aber cool, die Folge muss ich mal anhören, du hast ja zig Folgen gemacht, da muss ja. man äh, kann man sich gut durchhören sind also, wir haben
2: schon bald die hundertste irgendwann
4: ja, die drauf. aktuelle ist ganz geil, da geht es auch viel um, um coole Themen <lacht> ja, das, äh, ich wollte gerade die Überleitung schlagen, heute habe ja. ich äh, das, das Bild auf Insta gesehen Hermeleiser war jetzt auch da, wir haben es ja. jetzt alle quasi äh, einmal erlebt, die Nils die Bokoberg-Erfahrung
3: wie war sie denn für dich, Herm? ich habe halt äh, viel gerappt und so Habt, ah. ähm, und, und ähm, so Zungenbrecher. Also war es eigentlich mal du selbst? Also ja, hast du ja, eigentlich mal in einem Podcast jetzt mal die Fassade fallen lassen? Ja, einen schönen genau. LED-Lichter an und so eine schöne ja. ungarische Knackwurst gegessen. Warst auch gesoffen, ne? ja, ja klar. Ja, also na ja. wodka K.O. kriege ich nicht. Also, ja, ich, drauf, ich muss
2: von hier rausschleppen und ja, den ja. Supermerfen, ey, weil der nicht alleine gehen konnte. <lacht>
3: Ey, Tram kriege ich noch. Lass mich ruhig. Kenn nee, aber ich habe früh gewohnt hier, du Arschloch. Nee, nicht Arschloch,
4: ich zurückgenommen. So, ich mag, ich lieb dich. Komm, lass dich einen Arm nehmen. Oh, es tut mir leid. Ich habe, glaube ich, Scheiße ja, gemacht. mir das schneiden noch? Kann ich mir nachher anhören ich. Noch mal anhören nochmal? Ich schreibe mir dann so Maria morgens um drei so eine SMS. Ey, kann ich so mir noch mal anhören? Ich weiß nicht. <lacht> okay, wie viel von mir selbst war da gerade <lacht> <lacht>
3: Was ich übrigens noch, was mir gerade beim Thema NFT noch auffällt, was ich auch doof daran finde, obwohl eigentlich vieles Gutes ist, ist, aber jetzt auch schon oft genug gesagt, ist, dass an Down jetzt auch so Bands kommen und sowas. Ist, ich kann das ja verstehen. Bands müssen irgendwie auf alle Art und Weise ein Geld verdienen. Ne? Verstehe ich, aber dann kommt immer so eine, so eine mystische Ankündigung von Bands, von denen man schon lange nichts mehr macht. und du denkst: Oh, krass, kommt ein neues Album oder was? Ja. Ja, ja, Ach ja, ja, ab Montag ja, um 23 Uhr gibt es endlich die NFTs mhm. und die sehen Schwierig. immer scheiße aus. Immer so ganz so schlecht animierte Sachen und so und man denkt: Ey, Leute, das ist jetzt echt euer Ernst. Habt ihr euch jetzt? Aber ja,
2: es gibt ja manchmal, denken sie sich auch wirklich oder auch dann im Zusammenhang mit, mit so Agenturen, denken sie sich dann auch tatsächlich etwas. Halbwegs spektakuläres Aussatz. Also zum Beispiel Savage hat ja den, das, den Originaltext von, ich glaube, King of Rap oder so ja, um, verbrannt und dann als NFT, den gab es dann nur noch als NFT und hat den dann so versteigert. Aber trotzdem bin ich dann so, oh Digga, aber es ist halt auch irgendwie, weiß ich auch nicht, das ist jetzt irgendwie so ein <lacht> Business. Du, an dieser Stelle du.
4: übrigens liebe Grüße an KKS. Ne? Also ja. äh, Nils, Nils und Savage sind ja jetzt auch äh, mehr oder weniger, ich finde, kann man schon sagen, also im weitesten Sinne Buddies, kann man sagen, bei ja der MBE. Und äh, das ist ja auch absolut kein Front, fand dass du das hier mitbekommst, Savasch. Du bist ja. natürlich herzlich eingeladen, bei uns, bei Gäste, Gäste auch da auch dazu mal Stellung zu nehmen. Ja, wir sind ja mittlerweile seit dieser Folge auch NFT-Podcast. <lacht> ähm, aber ich finde, man, man kann sich so eine Kritik auch mal stellen und das äußern. Find ich ja, also ich, ich habe das nämlich ähnlich eh gesehen, aber ich bin ja auch großer Savasch-Fan, nicht nur von der Musik. Ich finde auch ihn als Typ echt cool, so aus der Ferne. Ich kenne ihn ja. jetzt nicht persönlich. Mhm. Und ich mag das, was er auf Twitter und so macht. Und ich finde irgendwie, ich habe das Gefühl, ja, ich sag's wie es ist, der hat das Herz am rechten Fleck. Ja, <lacht> glaube ich auch. Und ähm, aber so da wie muss Jan ich auch sagen, Donnie? dass. Ja, ja genau. <lacht> Habe ich aber auch dann ein, ein bisschen kritisch gesehen. So dieses, ich fand auch, also ich muss zugeben, meine erste Reaktion war auch so ein bisschen so ein Augenrollen, das, ach komm, Digga, so, also weißt du, so, ja. das fand ich auch ein bisschen komisch, aber ich glaube, bei ihm ist es tatsächlich so, der ist jemand, der begeistert sich für so neue Sachen äh, gerne, so ja, neue absolut. Technologien. Und der, der ist dann auch so ein bisschen in so einem Hype drin und der will das dann so ein bisschen mitmachen, aber ich glaube ohne böse Intentionen oder so. Ich glaube, ja. der hat jetzt das nicht so super krass durchdacht und dachte, das ist auch einfach ein cleverer Move und ich glaube auch, glaube auch wirklich nicht, dass er zu allererster äh, Linie äh, monetäre äh, da irgendwie ich glaub, ich glaub, Motivation hatte. So. So. Ja, ich glaube schon auch, ja. Der
2: hat ja dann auch danach noch alte äh, alte Demos, alte unveröffentlichte Demos und so digitalisiert und die auch noch als NFT äh, versteigert und so. Also ganz ja. frühe äh, KKS-Sachen. Uh, und dann hat er so eine Story gezeigt, wie er da irgendwie im Studio sitzt und die alten 8-Spur- oder 4-Spur-Bänder irgendwie nochmal irgendwie äh, abspielt und ist so voll abgegangen und so. Also, es ist schon, es gibt da schon einen leidenschaftlichen Part, äh, mit dem er das macht. Aber ich fand es trotzdem auch ein bisschen, weiß ich auch nicht, so, weiß ich nicht. Ich fand es irgendwie ja. ein bisschen uncool, aber ey, ich meine ist, äh, andererseits, cool, Savasch kann gerne jederzeit hier bei uns oder bei mir oder ja, bei euch hat, vorbeikommen. Hat, äh, der Platz ist frei. Kann der, kann, der kann hier jederzeit. verbrennen, was er will. Also ich meine, da er ist halt immer noch
4: KKS und insofern. Äh, ich finde cool, wenn Savasch hier ist, dann soll er aber auch gleich in dem Zuge müssen wir überreden, dass er so eine Ansage an andere Podcasts macht oder so. Dass mhm. wir auch mal sowas posten können wie so Ansage ja. an gemischtes Hack oder an Podcast-Ufo ja. und so. Ansage. Wir sind die Nummer eins. Weißt ja. du, so irgendwie das sind meine Jungs, die kommen, die die sind aus Berlin. Gut, der eine ist nicht mehr da und so, aber hey, ja, ich, hab ich den, bin viel den. in der Stadt. Ich, ja, in den okay.
3: Brennbezirken bin ich viel. <lacht>
4: Also ja. Ganz kurz, bevor ich es vergesse, wegen, äh, wegen Skript, ich das nämlich neulich auch so ein Interview gesehen mit ähm, äh, Quentin Tarantino, da habe ich gesagt habe ich mir gedacht, als er das gesagt hat, das wäre tatsächlich ein NFT, was glaube ich extrem viel wert wäre und wo ich es auch so ein bisschen gecheckt habe und zwar, der hat wohl bei sich im Office immer noch das handgeschriebene Originalskript von Pulp Fiction hat er noch, also hat er ja komplett per Hand geschrieben wohl irgendwie, ja. wusste ich bis dahin auch nicht ähm, und das hat er irgendwie noch in irgendeinem Binder meinte er so und er meinte halt so, ja, das könnte eventuell gut, aber der hat auch so sehr naiv, der checkt es nicht und hat so als so als einfach mal so rausgekackt in so einem Interview so als und da habe ich mir gedacht da kackt gerade eigentlich so eine extrem gute Idee raus weil das wiederum weiß ich meine das, das verstehe ich weil das hat ja wirklich
3: krassen ja. kulturell also krassen, aber das, kulturellen ja, Wert. aber dann auch nicht in digitaler Form so
4: ja wahrscheinlich auch ja hast du recht aber dann halt nicht verbrennen halt <lacht> <lacht> naja
2: das ist eigentlich ist es auch voll interessant wieso sollte ich das was soll ich mit dem Handgeschriebenen äh, Skript von Pipe Fiction als digitales, äh, ja, was, soll da, was soll ich damit? Also ich lese es mir sowieso nicht durch. Es sind irgendwie hundert gekrakelte Seiten. Ja. <lacht> es ist nicht so, als wenn ich die durchlesen würde und danach irgendwie hier äh, geht es hier richtig ab oder so. <lacht> <Das Ja. lacht> aber hey,
4: du kannst halt auf dem iPad gucken und so oder auf dem Handy auch. <lacht> aber ich kann mir und schon das vorstellen, bist auf der der Apple Watch. du bist Teil der
3: Blockchain, du bist Blockchain, Nils. Das ist deins. Ich weiß nicht, wie ich check Blockchain. Ich habe es Sinn gemacht? genau. Ja, klar. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass in so ein paar Jahren gibt es dann gibt es dann so einen, so einen smarten, digitalen Bilderrahmen von Apple und dann hängen sich alle Kids und, und Rich-Guys irgendwie hin und dann ist das... Ja, in der Metaverse dann. Ja, da, da eh, ja, klar.
4: Ja, ja. Ja, ja gut, aber oh, 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 ganz, oh. Kurz ja. ganz kurz noch dazu. Ganz kurz noch dazu. Ich habe schon an der Stimmlage gemerkt, Herr wollte weiter, deswegen ganz kurz noch eingeschoben, ja, ja. Äh, wegen, wegen Metaverse und sowas. Das ist halt schon, ich will jetzt nicht einen Riesenfass Fass aufmachen, aber ich finde das schon auch interessant, weil jetzt einige Leute ja auch sagen, so wie sich da unsere Gesellschaft ja gerade entwickelt, ne? die Leute sind sehr viel am Bildschirm und es wird ja immer quasi gefühlt wichtiger für Leute sozusagen, dass ihr ganzes Leben nur noch online ab Ab, sich abspielt, ne, in Social Media und, und Meetings macht man nur, nur noch mit Zoom und so. Ich will jetzt, wie gesagt, die Stimmung jetzt nicht irgendwie runterziehen oder so, aber ich meine, das, 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 wissen wir, ja, aber das wissen wir ja alle irgendwie, dass es sich gerade ja. einfach so tendenziell gefährlich entwickelt so gerade. Also ich glaube jetzt nicht unbedingt krass bei unserer Generation, in unserem Alter so, aber ich glaube halt bei der jüngeren Generation jetzt auch gerade mit der Pandemie ist da schon, kann sich da jetzt schon ein bisschen was verknarksen gerade so, dass man halt sehr viel drin ist und dass sowas wie ein Metaverse oder, oder Metaverse oder was, wie das heißt, oder dieses Second Life-mäßige, also ich hoffe nicht, dass es passiert, aber es kann, es ist ja nicht unvorstellbar, dass wirklich in zehn Jahren halt die Leute wirklich halt einfach wirklich nur noch online leben und dann sich halt NFTs in ihre Online-Wohnung stellen und das deswegen halt sozusagen ähm, Sinn macht, weißt ich meine? Weil. Und ob wir das jetzt jetzt aus unserer Sicht heute so Augenrollen sagen, das ist ja Horror und so wer weiß, wie sich das entwickelt, vielleicht ist in den zehn Jahren sind wir dann quasi, werden rückblickend, so als die, ne, wie du vorhin schon meintest, Herm, so oder Nils war das, so von wegen, ja, vor zehn Jahren dachten wir, Herm war das, mit dem Internet äh, wird ja nichts und so. Weißt du, ich meine, so ein bisschen? Vielleicht, ja, aber ob wir es mögen oder nicht, vielleicht entwickelt sich es ja wirklich so dahin und dann wiederum äh, machen ja die NFTs Sinn, weil dann haben halt die Leute das digital als Währung irgendwie, weiß ich nicht. Ich, ich nee. glaube,
2: die technischen Fortschritte sind immer alle so lahm und sind an so viele äh, Unwägbarkeiten geschlossen, also es müsste ja sozusagen dieses Metaverse- ja erstmal, ähm, muss es überhaupt erstmal möglich sein, sozusagen virtuelle Räume ähm, äh, begehbar zu machen ja. äh, mit irgendwelchen VR-Brillen und so? Die sind alle noch viel zu teuer, die haben alle unterschiedliche Systeme, keins ja, aber in davon zehn läuft. Jahren gleich. vielleicht nicht. Ja, ey, guck mal, es gibt, ey, guck, wie lange gibt es USB und es gibt immer noch 500 verschiedene Anschlüsse und ich muss mir für jedes Gerät bei Ikea ein neues Kabel kaufen irgendwie. Also, das war ein, also, ein kleiner Auszug
4: aus Nils RTL-Comedy-Programm übrigens. <lacht> Aber es ist doch
2: wahr, die, schaffen, die Scheiß-Industrie schafft es doch nie, sich auf einen Standard zu einigen, weil alle immer ihr eigenes Hüppchen kochen, weil sie ja. glauben, dass sie dadurch, Guck dir Streamingdienste an, jeder Otto macht einen Streamingdienst auf, äh, ja. ohne zu checken, dass sie sich alle gegenseitig kannibalisieren. Und so Kennt ihr meinen Twitch-Kanal? <lacht> Das ist, so, das ist so beknackt irgendwie. Und deswegen, ja, weil, weil der Kapitalismus an dieser Stelle so dumm und so blind ist, wird es so schnell nichts mit so Ready Player One-Welten, wo wir alle, wo so selbst die Ärmsten irgendwie zu Hause so ein Ding haben, in das sie sich reinstellen können, um wirklich durch so eine virtuelle Welt zu laufen und so. Das ist ja. alles so krass zukünftig. Guck mal bitte, es können keine, es können, keine, es können nicht genug Fernseher und Playstation, <lacht> und was, Xbox und Scheiß gebaut und werden, aus weil, weil im ein Schiff quer liegt. Das musst du dir vorstellen, was das für ein Bullshit alles ist. Ey. Das, wir, sind ja. alle,
4: wir sind alle voll die Steinzeit-Ottos in Wirklichkeit. Ja, voll, ey. <lacht> Sel selten, saß ein, ja, selten saß ein Furz querer als in dem Hat Jahr, auf jeden Fall. Ey, wirklich. <lacht> Stimmt, du hast gut auf den Punkt gebracht. Also ich glaube echt auch, wir sind einfach wirklich einfach absolute Steinzeitort. Das nur unser, unser Knochen ist halt einfach, äh, womit wir so auf den Boden <lacht> hauen ist dann halt unser Smartphone. Ah, nee, na, na, ist geil, ja, mach, mach. <lacht> Und dann natürlich sogar bald so, ja, geil, 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 geil. <lacht> 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 Weitermachen, kaufen, kaufen. Ja, ha, ha. <lacht> Verbunden mit Onius, Olivans, Metaverse. <lacht> <lacht> oh Mann. Ey. Ach, Sorry, ja. aber jetzt, äh, ja, Herr, du wolltest gleich Ich finde es ganz gut, ganz dass wir heute so eine Digitalausgabe
2: ja. machen. Irgendwie finde ich gut.
1: Ja,
4: ja. Und diese Folge gibt es als Herr, NFT. Und, Herr haben jetzt, auch, ne? also, und Herr jetzt, ich habe gestern einen Tisch gebaut. <lacht> <lacht> genau. Aber nur, falls die Leute das nicht, äh, nicht mitbekommen haben, müssen wir natürlich jetzt sagen: Diese Folge gibt es als NFT natürlich zu kaufen.
3: Ja, natürlich. Ja, ja. Oh, wir aber Warte mal ganz kurz. Als PDF ja, wirklich möglich? Und als ne? ja, ja, aber ja, das sind so Sachen, wo ich weiß, an wem das hängen bleibt. Deswegen diese Folge gibt es nicht als NFT zu kaufen. Okay, muss fair ich muss mich nach. da überall anmelden und irgendwas noch
4: programmieren. <lacht> ja, muss ich so eine Woche lang in Mint, Mining, Minting und so Wallets, <lacht> <lacht> Rendings. Aber jetzt wirklich nur, aus, wirklich, ganz ehrlich, weil ich es wirklich gerade nicht check. Aber Audio gibt es auch als NFT, Klar. oder? Das also könnte man auch Audio. Ah, okay, gut. Ey, wisst
2: ihr, was wir mal als NFT äh, veröffentlichen müssten? Dieses, äh, das berühmte Bild.
4: <lacht> <lacht> Ach so. <lacht> Das Und so immer noch ein Foto bin. mit Moritz. Das wäre ein gutes ja, NFT. das oben ohne Foto, was was Na. ja ein paar sehr glückliche Zuhörerinnen bzw. in dem Fall Zuschauerinnen äh, ja gesehen haben äh, auf, auf ausgewählten
3: äh, Live-Auftritten von uns, ne? Doch werden zu ein so, gezeigt. Das, okay. das, das wäre ein gutes wie, NFT. <lacht> wie einmal ja. wo wir wo wir so letztes Jahr haben wir am Weihnachten unser Hörspiel veröffentlicht. Und da hatten wir irgendwie einen Auftritt kurz vorher, wo dann die, oder war das Verzeihung, hatten wir jedenfalls, wo das, wo das Ende des Hörspiels, das komplette Hörspiel, als USB-Stick zu gewinnen war, so als für den allerersten Menschen, der das außer uns hören, und so, ja cool, danke. Und dann
2: kann ich mich auch noch daran erinnern, an die, es hat ja so eine Frau gewonnen ja. und die war äh, etwas underwhelmed und, und wir haben aber vorher ja die ganze Zeit gedacht, dass das dann so Leute sind, die stellen das dann online und Ja, so. genau. Ja, ja. Ist nichts passiert. Ja, ja, passiert. passiert. Ist
3: mega cool, ist eine, ist eine super Idee, das ist exklusiv <lacht> und cool und exklusiv, noch schnell USB-Stick gekauft und so und dann. Ja, Wie cool, lustig
4: danke. das wäre, wenn, wenn Cool Savage in seinem Podcast genau das von uns so anfängt. Ich kenne weißt du, ich war habe bei dem Nils, ne? der war ja früher, ey, cool, ey, geil, geil Podcast. Ey, no front und so, ne? der hat sich eingeladen. Aber die haben da irgendwie so ein Hörspiel gemacht und dann so als
3: USB-Stick. Ey, muss ich ganz ehrlich sagen, habe mir in den Augen gerollt. Ich habe ähm, eine andere kulturelle Beobachtung gemacht heute. Und, oder über, mhm. über die verschiedenen Tage. Weil es ist ja, ja gerade Weckmann-Zeit. Ne? Was ist das? Das Ach so, ja, die Dinger, ja, sorry, ja, ja
4: diese, diese Männchen, diese Lehmku lebkuchen dinger die also. Lebkuchen. Ist eigentlich auch schon wieder vorbei, ja, wie heißt das mal? zeit
3: Ach so, okay, weil ich habe, also Wegmann kenne ich jetzt von dir, Nils, aus Köln, so kleine ja. Männchen aus Hefeteig, die auch so eine, was haben die, so eine, so eine Flöte quasi. Eine Gipspfeife. Eine Gipspfeife haben die Mund. Eine Gipspfeife, so. Jetzt Gibt's war ich ja gar nicht. am Wochenende in Freiburg und da gab es was ähnliches, da <lacht> hieß das Klausenmann. Und dachte ich, okay, interessant, heißt die anders, spannend. Und jetzt war ich vorhin im Aldi, Aldi Süd, da haben die den besten Namen dafür. Und zwar heißen die da Hefeklaus. <lacht> das finde nicht so lustig, die Vorstellung. Ja, jetzt haben wir hier so ein kleines Männchen gemacht. Jetzt hier noch so die, die Rosinen, die Augen, noch so ein paar Knöpfe und so. Da verschenkt ihr. Wie nennen wir den denn jetzt? <lacht> ich würde sagen Hefeklaus. Hefeklaus kriegt aber auch wie so
4: ein Mallorca-Sänger. Ne? Das stimmt. Oh, ja, so das ganz geil. weißer. Die weiße Pfeife von Hefeklaus ist unser so <lacht> also mir.
2: Hefeklaus, der die ganze Zeit so Bier sonst ist eigentlich genial.
4: Ja. Hefe oh, oh, Klaus, ja, mir Ich auch gerade. Gib mir ein Weizen. Du sollst nicht geizen, <lacht> genau. Gib mir Hefe ein helles... Nee, dann, der Songtitel muss irgendwas mit Hopfen oder so zu tun haben oder so. Malz. <lacht> äh, äh, warte mal, nee, warte. He, der neue Song von Hefe Klaus, Es darf auch Malz Hopfen sein. <lacht> <lacht> Heute soll es Malz Hopfen sein. <lacht> <Oder sowas. lacht> Aber ich, ich, ich hatte eigentlich erwartet, dass du jetzt das beendest, Herr mit, dass, dass die das nicht Efe Klaus nennen, sondern halt wirklich so richtig dumm, Aldi Mann. <lacht> <lacht> Aldi Südmann. <lacht> Finde ich, ich glaub, so dumm, Weckmann, dass es
2: schon wieder cool wäre. Ich glaube, den Wegmann gibt es zu St. Martin äh, im Rheinland. Hm. Ich glaube, das ist danach ist er dann durch. Ich glaube, die Idee ist, dass das ein St. Martins Begleiter ist.
3: Ich wohne ja so sehr auf dem Dorf hier, dass hier immer das Bäckerauto kommt und dann renne ich da morgens immer hin, wenn es an den Tagen in der Woche, wo kommt. Und da wurde ich neulich belächelt, weil ich schon vor dem 11.11. einen Krapfen haben wollte oder einen Berliner oder wie auch immer man das nennt. Das gibt es dann hier halt nur irgendwie… Handkuchen, nur Zeit. Ja, da war ich überrascht. <lacht> naja, Muss ich mal aufpassen hier, was ich sage.
4: Ja, bei ja, okay. dem Thema musst du wirklich aufpassen, das ist wirklich Horror. Ja. Also, ich kann dir aus ja, Erfahrung ja. sagen, dieses Thema, da kannst du niemand, also nie jemand alle zufriedenstellen. Genau, du hast eigentlich genau richtig gemacht. Du hast schon alle drei, vier Optionen gesagt. Ja, na gut, na. perfekt. Mal gut Sorry, oh, unnötige Einordnung meinerseits. Weiter geht's. Mir war damit. Gut.
3: danke. Ich habe noch eine andere Beobachtung gemacht. Und äh, da hätte ich direkt eine Frage zu. Und zwar ähm, folge ich schon länger dem ähm, bekannten twitch streamer Donny O'Sullivan. Ah, okay. Mhm. Cooler Typ, finde ich, macht abwechslungsreichen Inhalten und so, finde ich immer ganz spannend. Ähm, der ballert aber auch viel raus. Und der hat neulich einen Tweet geschrieben. Ne? Da hat er geschrieben: Habe heute ein paar Klamotten gekauft und bei einem Pulli und einer Hose fiel mir eben auf, wenn man die kombiniert, ist man Instant-Sozialpädagoge und heißt Janis. Dazu ein Foto vom Pullover und von einer schwarzen Hose, so, denkt man sofort, <lacht> okay, guter Gag, Sozialpädagoge. Hat er genau, hat er, hat, er, hat er auf den Punkt gebracht. Okay, dann, ja, okay, was kommt jetzt? Dann schrieb die Twitter-Userin Bachstelze, bei der Hose steht Womens, Womans. <lacht> <lacht> Woraufhin Donio Sullivan schreibt: Scheiße. <lacht> <lacht> Daraufhin konnte man in der Instagram-Story von Donio Sullivan sehen, wie er die Sachen anprobiert, <lacht> was für mich persönlich das Lustigste der Woche war, wie das alles passiert ist. So, und jetzt komme ich zu meiner Frage, da wir. Glücklicherweise Tony Solan heute hier äh, zu Gast haben aus dem Podcast. Hallo, hey, danke für die Einladung. Ja, cool, dass du da bist, dass du die Zeit. hast. Ich komme gerade vom kurzer äh, Wasch Podcast NFT <lacht> <lacht> Ecke gemacht. Ja, ähm, und zwar, cool. ähm, ich, also klar, es ist jetzt, entspricht jetzt nicht der Nachhaltigkeit, aber ich hätte volles Verständnis, dass du dir das nicht gibst und das nicht zurückgibst im Laden, ne? Die Sachen. Okay. Aber wenn du, aber hast du vor, es zurückzugeben? Und wenn ja, wie gehst du damit um an der Kasse? Weil, weil, Hast du dir eine Ausrede zurechtgelegt oder sagst du das irgendwie für meine ja. Frau, das passt nicht? Also wahrscheinlich ist das ja. den Leuten egal in der Kasse, aber ich müsste mir da irgendeine Story zurechtlegen, ehrlich gesagt. Okay, also erstmal muss
4: ich jetzt eine vermutlich etwas ernüchternde Antwort geben ja. und eine vor allem auch wahrscheinlich für die meisten Leute, also sowohl für euch, die mich kennen privat auch, als auch für alle da draußen, die so ein bisschen ähm, mich so vom Podcast und so kennen, so meine Art. Äh, ich habe es tatsächlich heute zurückgebracht. Krass. Ein Tag wow. später. Wow. Ja? Das ist ja. Ja, danke. Also finde ich auch, kann man auch mal loben, oder? Also, ich war wirklich, äh, ich habe mein Leben gerade im Griff. Ja, danke. Mach ich mir ein Bierchen auch. Ich habe tatsächlich, das ja, pass auf, Applaus erzähl, jetzt. Dir, erzähl dir jetzt. Ich habe ähm, tatsächlich äh, äh, übrigens auch vielen Dank äh, für, für, ähm, für diese Beschreibung, diese kleine Story, hat mich natürlich gefreut, dass, dass, mhm. dass du das witzig fandest. Ja. Ähm, Nee, ich habe tatsächlich heute das direkt zurückgebracht, ähm, liegt aber auch, muss ich dazu sagen, einfach daran, dass ich einen anderen Termin wirklich in der Nähe hatte und ich dachte, komm, das kann ich jetzt nicht bringen. Und ich war wirklich, Leute, ich war wirklich vorm, vorm Rausgehen aus dem Haus, weil ich kurz diesen Seufzer gemacht, so, oh, muss ich das jetzt echt noch mitnehmen? <lacht> <lacht> weißt du, ich meine? Also ich, ich habe die Echse so hingelegt auf den Haufen, weil ich muss dazu sagen, es war nicht nur ein Pulli und eine Hose, sondern es war noch ein Pulli. Ähm, der aber äh, für Männer war, der, dass ich auch zu eng war. Das liegt aber eher daran, <lacht> dass ich einfach zugenommen habe in der Pandemie. Ja. Danke dafür. M, M ist wohl nicht mehr meins, so, so sage ich ganz ehrlich. Der hat auch nicht gepasst. Und ähm, genau, da war es da halt quasi ein ganzer Haufen. Die haben ich auch wirklich extra für mich, weil ich mich kenne. So, da wo man rausgeht äh, aus der Wohnung, wo so Schlüssel und Krams ist, habe ich das wirklich da, äh, demonstrativ da draufgelegt. So, dass ich wirklich selbst ich, selbst mein ich, sich selbst belügendes Ich auch einfach so denkt nee, komm on, Donny, das muss ich jetzt einfach mitnehmen. Und habe diesen Kassenzettel auch äh, demo, also richtig so äh, provokativ da oben draufgelegt. Deswegen habe ich das heute dann auch gemacht. Aber das jetzt mal nur so am Rande, weil ich das, die Beobachtung einfach lustig fand, dass ich selbst da und mit einem Termin, der wirklich. Also wirklich zu Fuß zwei Minuten von dem Muji äh, dort, weil wirklich noch kurz dachte, boah, das jetzt noch einpacken, ich weiß nicht. Also äh, bessere Gelegenheit hätte ich nicht gehabt. Also ich hoffe, wir dann zurückgebracht heute und das war so ähm, erstmal war schon mal am Eingang interessant, weil pass auf dass ähm, ihr kennt das vielleicht ähm, es gibt diesen ich war in diesem Muji Store ich bin ja großer Fan von Muji Store ich weiß ihr kennt ihr das? Ihr kennt das auch oder ja ja, ja. diese oh, ja. japanische ich glaube das ist eine Kette ja also ja auf jeden Fall eine Kette ja, aber ich weiß ja, nicht ob es ja. die überall gibt aber in Berlin gibt es glaube ich zwei oder sogar drei Stores I don't know aber <kühlt> das, ähm, ich mag das ganz gerne ich liebe auch die Duftkerzen von denen und so ich bin wirklich richtiger Fan ich finde einfach alles was sie machen geil ich mag auch den Laden und so ich bin ein richtiger Fan davon so und äh, das ist halt so das ist ja eine japanische Kette und ihr kennt vielleicht auch die Mode äh, Kette Uniqlo oder Uniqlo, ist ja. ja auch so eine japanische Kette. Oder am Hackschen ja. Markt sieht die direkt nebeneinander. Uniqlo und wirklich ein Haus weiter ist halt Muji. Dann gehe ich halt heute mit meinem Tüte dahin und du musst ja jetzt gerade immer, wenn du geimpft bist und so und einen Ausweis zeigen und dich da scannen lassen und so, dann gehe ich, äh, bin ich natürlich erstmal in Uniqlo gegangen mit meinen Muji-Sachen. <lacht> <lacht> ich habe es einfach verrafft in meinem Kopf so, ja, japanischer Laden, zurückgeben. Und dann habe ich... <lacht> weil ich in dem einen japanischen Laden. Also es ist nur ein kleiner, kleiner, kleiner Seitenzweig dieser Story, jetzt nicht so mega funny, aber fand ich schon mal erwähnenswert auf jeden Fall, dass ich erstmal in den uni Store gegangen bin dann wieder raus, weil du musst ja erstmal deinen Ausweis zeigen und dich einscannen und ich habe wirklich 30 Sekunden drin, bis ich umgedreht, ich war nicht mal in der Kasse und merkst so, ah, falscher Laden. Und ich beim rausgehen natürlich, ungefragt, der Frau, die mich da gescannt hat, so, sorry, falscher Laden, ich wollte in den Muji-Store, ist ja auch japanisch, ne? Hast du gesagt, konnichiwa, falscher Laden? Nee, also es war, es war auf jeden Fall nichts Rassistisches dabei. Ich war, ich war, ich war, nee. also ob, ob ich beim Rausgehen noch. <lacht> genau, nein. Ich, es ist einfach zu, ich habe einfach nur, ich, genau, das hätte ich noch machen sollen. Die Vorstellung finde ich gut, falscher Laden. aber es ist halt auch wieder so, ist ein, ist ein, ist ein angehauchter Classic, Donnie. Allein dieses ungefragt, sich nochmal entschuldigen oder quasi nochmal bescheiden, ja, das hätte ich auch ja. einfach nicht machen müssen. Ja. Habe ich mir selber schon kurz gesagt, oh, das war jetzt ein bisschen awkward und ja hat auch so ein bisschen geguckt so von wegen so, hä, okay, ja, yeah, whatever, keine <lacht> Ahnung, die weiter. <lacht> Dann war ich im so. Und äh, dann hatte ich natürlich äh, hatte ich ja mein Ausweis noch parat schon in der Hand und, und Scan-App, ah, Corona-App war schon offen, cool, easy, geht ja schnell. Dann habe ich mich da scannen lassen und dann ging es los, dass die, äh, auch äh, eine Dame, meinte sind zu mir so, äh, haben wir alles gescannt und so, okay, we'll have a nice day und, ich so, und dann bin ich schon so reingegangen. Die so äh, äh, Und dann wollte ich mich halt darauf hinweisen und das checke ich ja immer in Berlin nicht, weil in Berlin gerade in Mitte weiß man immer nie, ob man jetzt Englisch reden soll oder Deutsch. <lacht> ja, also man weiß es einfach nicht, weil oftmals sind es einfach oder oder, 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 oder oder Ausländer äh, Leute, die da arbeiten, die, die tatsächlich einfach lieber Englisch reden oder so. Keine Ahnung, ich will da mal alles richtig machen, weil ich immer mein, nicht, weil ich kann ja beides flüssig, so fließend weiß ich. Und dann bin ich immer so, okay, was du mir als erstes gibst, dann äh, bin ich dann äh, on board. So. Okay. Ja. Also ich, natürlich nicht, wenn jetzt jemand Russisch redet, dann kann ich auch nicht mit Russisch reden. Genau. Aber dann tust du einfach so. Aber ich wenn du jetzt gut. halt Englisch sagst, have a nice day und sowas, dann rede ich halt automatisch und aus irgendeinem komischen Grund übrigens auch mit so einem komischen deutschen Akzent, wenn ich Englisch rede. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwie so, yes, no, thanks for problem und so. Also nicht ganz so schlimm. Egal, ich, 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 ich schweife ab. So, also sie hat mich dann gescannt und hat sie gesagt, ich wollte nur rein das umtauschen lassen, hat sie mich darauf hingewiesen, dass man so eine Tasche mitnehmen, so, so, so ein Körbchen mitnehmen muss. Ist ja, auch so Corona-mäßig, ne? dass du das äh, da mitnehmen musst. Und dann, <lacht> dann meinte ich, jetzt hier so, und das ist jetzt Engeschreien, ich so, no, I just bring you back. Und die dann so, was machen Sie? <lacht> Ich muss nur zurückbringen. So. Und die hat es nicht so ganz gerafft, war auch laut und irgendwie hektisch, und die, da kamen schon die Nächsten, die sich angestellt haben für, die, für dieses Scan und so. Und ich so, nee, nee, aber die müssen hier einen Korb mitnehmen. Also die dachte, ich will den Korb nicht mitnehmen, so im Sinne von. Es so, war irgendwie so ein unangenehmes. Und ich so, nee, nee, ich muss ja wirklich nur zurückbringen. Ich brauche keinen Korb. Und dann, keine Ahnung, dann war so ein kurzer komischer Moment, da habe ich so draufgezeigt auf meine Sachen. Und dann hat sie es gecheckt und keine Ahnung. Naja, anyway, ich war dann an der Kasse. Äh, es ist auch, ist auch schnell zu Ende erzählt jetzt. Dann war ich an der Kasse und habe dann äh, das einfach zurückgegeben. Keiner hat natürlich irgendwas gefragt und ihr ahnt, wenn keiner mich was fragt, sage ich natürlich ungefragt was. <lacht> <lacht> Weil sonst wäre ich nicht ich. Und das ist wirklich so, ich stehe an der Kasse dann da und der, der Dude scannt das alles ein. Und die machen dir immer so ein Kringel auf, die, auf dieses äh, Ding, ne? auf, auf die auf den, auf den Zettel, ne? so ein Kringel, dann wird das nächste Objekt genommen, Kringel. Und dann war es beim dritten Objekt, dann macht er so sein Kringel, ich stehe irgendwie so da und ich wusste nicht, was ich so anfangen soll mit meinen Händen oder generell. dann haben wir einfach so gesagt und gefragt, so. ja, ich dachte übrigens, das sind Männersachen, das sind alles Frauensachen.
3: <lacht> Habe ich auch hab nicht gecheckt. Krass, hat sich selbst in diesen See aus Lava gestürzt.
4: Ja, und er hat mich einfach, das war so mega underwhelming, nur so angeguckt und dann so einfach so genickt und gesagt, ja, ja, okay. Und so einfach, ja, also nichts gegen die Muji-Mitarbeiter, der war auch freundlich und so, aber
3: ich meine, ich habe so, selber da einfach. Habt ihr auch Frauenunterwäsche da? Also ich, ich bin ein Mann, ich brauche keine Frauenunterwäsche, aber habt ihr, hättet ihr welche da? Genau. Also, 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 ich musste
4: dich quasi einerseits enttäuschen. Also, es ist jetzt nicht mhm. irgendwie so was Krass-Lustiges passiert oder was Awkwardes, aber, es, aber andererseits vielleicht hoffentlich mir, das etwas, etwas, etwas das wär, Herz erwärmen, äh, da ich natürlich äh, wieder irgendwie, also absolut mich nicht verhalten habe wie ein normaler Mensch da. Aber, <lacht> ja, aber ich, ich bin sehr stolz darauf, dass ich heute weggebeide. Ich habe es wirklich jetzt ein, ein, mehr, ein Häkchen mehr auf der to do liste Ja,
2: toll. Ja, das, das kannst du auch, kannst du wirklich, da kannst du auch stolz auf dich sein.
4: Danke. Gerne.
3: Ja, freut mich.
4: <lacht> aber das war, war schon lustig. Die, die Sachen sahen ja vor allem gut aus, fand ich. Aber die waren einfach wirklich viel zu klein. Aber ich fand diese <lacht> eine Korthose ja mit dem Schlag unten, fand ich schon nice. Hat auch einen ganz guten äh, Arsch gemacht. Muss ich, ja, ich aber dir eine,
3: du kannst ja sonst was tragen. hast immer einen guten Arsch, ganz ehrlich. Ja, das, ja, das, das, wüs das wüssten ja die
4: Leute, die das NFT von uns haben, mit dem äh, Oben ohne Bild. Also <lacht> also ich will auch von Nils gar nicht angefangen. Also ich sag mal so, da hat aber ja. einer die Handelbank zu Hause, glaube ich. Ja, Hallo? Klar. Die Maler Luft hat das gemacht.
2: Wir müssen, glaube ich, auch ein bisschen wegkommen von diesen äh, binären Klamottenkategorien.
0: Ja. Also wenn dir die Hose steht, ja.
2: dann steht dir die Hose. Die, ja. Das Problem von ja. der Hose war ja eher so, wie ich das gesehen habe, dass sie halt so krasses Hochwasser äh, hat. Das war natürlich. <lacht> nicht ja, schön. das
4: Problem ist halt bei der Hose. Ich habe halt einen Penis. Das hat, hat nicht so richtig geklappt <lacht> mit diesem Schnitt. <lacht> ja, das ist schon sehr camel äh, war, war das dann? Aber ich spare euch die Details. Aber das fand ich auch irgendwie lustig, dass dann auch natürlich. Ähm, ja, und auch jetzt keiner, es passt ja auch, ich bin ja voll bei dir, ich finde auch dieses, ist ja egal. Also du kannst natürlich auch Frauenklamotten kaufen, wenn sie dir stehen oder wenn du sie gut findest oder so. Mir ist das ja sowas von scheißegal. Aber ich fand das halt nur interessant, weil diese ganze Insta-Story fing ja damit an, dass ich nur gesagt habe, ah, scheiße, zu Hause erst gemerkt, Frauenhose. Natürlich kamen 20 Nachrichten, bevor sie sich die Story weiter angeschaut haben mit so, ja, Also Aber auch so latent, so, so, so eine Grundaggressivität, weißt du, so dieses so woke so, ja, das ist doch egal, das ist doch scheiße. Weißt du, was ich meine? Das, das finde ich dann immer so ein bisschen nervig. Ist mir doch echt, check das schon. Dass man, also ich ich mache ich mach da nicht krasse Regeln und sage, boah, hast du jetzt eine Frauenhose an, Nils? Hör auf <lacht> mit dem Podcast jetzt! <lacht> also ich, sowas. Das war nur dazu. Also ich glaube, was ich damit sagen will, ist, lass die Leute mal machen. Und selbst ja, wenn man okay, sagt, cool. irgendwie, ich dachte, das wäre eine Frauenhose, dann ist es nicht automatisch gleich politisch inkorrekt. So würde ich, würd ich das formulieren. Machen wir einen Haken
3: dran. Machen, machen, dran. Mal einen Haken dran. Ja, machen wir einen Haken dran. Mach ja, mal cool. ja. Ich habe vorhin eine schöne Geschichte gelesen. Und zwar eine Fußballgeschichte. Okay. Ich ähm, habe zurzeit nicht so viel Lust auf Fußball, muss ich sagen, aber das fand ich ganz nett. Und zwar ist, hat im, im schottischen Dundee, das ist ein, 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 ein Küstenort, glaube ich, hat sein Amateurspiel stattgefunden. Und dann hat ein Verteidiger den Ball weggeschlagen. Der Ball ist aus dem, vom Platz raus, weggeflogen und in einen in ein, 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 ein Fluss in der Nähe geflogen. Und dabei war also dann ganz weg. Ganz kurz hast du das Video zum Verständnis hast du ein Video gesehen oder hast du das gelesen? Ein Bericht? Das ich habe den hast? Bericht gelesen, wo das so stand. Okay. Es ist okay. In, den, in den nahegelegenen Fluss Tay geflogen. So, und dann ähm, ist der Wochen später 600 Kilometer Luftlinie entfernt. Also einmal quer durch die Nordsee, am Strand von der holländischen Insel Flieland angespült worden, wo ihn dann so eine Frau beim Spazierengehen gefunden hat, wo dann auch so mit Edding noch draufgeschrieben, der Name von dem Verein war und die hat ihn dann auf Facebook geschrieben, dann die Athletik heißt der Verein, übrigens sehe ich gerade. Geil. Und hat den dann so geschrieben, ey, ich habe hier einen Ball von euch und diese, so, die so was? Und das war nicht, das, <lacht> muss ich sagen, abgesehen von Müll, finde ich so Geschichten, wo Sachen von einem Ort im anderen Ort so Wochen später angespült werden, finde ich immer, habe ich ein, hab ich ein äh, großes Herz für. Das ist ja mega gut. War
4: das aber dann so eine kleine Story auch? War das auf Twitter oder so? Oder haben die den Ball wiederbekommen, weißt du das? Nee, ich oder, weiß oder war das
3: ja, kann sein. Ich habe es auf, auf das Freunde Das find, finde ich gelesen. voll geil. Und da hab ich geguckt, also erstmal finde ich...
2: Ja. Erstmal finde ich es sehr ja gut, dass du die Mülleinschränkung gemacht hast, Herr. Ja, ja, das ja, danke. fand ich auch wichtig. Alle dass du gedacht, so. wir, wir
4: dachten eigentlich alle, dass du genau, dass du sehr großer mehrmüll fan bist. So. Ja, ja. Aber dass gut, du so Storys ja, gut ja. findest von so einem Meermüll, der dann woanders <lacht> landet. Bin ich eigentlich
2: von ausgegangen, das sind ganz interessantes Wir haben die, die meermüll ähm, so, Das muss, äh, muss glaube ich, vorweggestellt werden. <lacht> ähm, allerdings ist, äh, finde ich, Fußball im Moment ein ganz schwieriges Thema, denn, ja, äh, also abgesehen davon, dass beim FC eigentlich ganz okay läuft, <lacht> ähm, aber äh, die Wampe von Giesing ist Oh ja, oh, äh, da wollte ich noch die Wampe Frage, von wie, Giesing wie hat sich, ja, die Wampe von Giesing hat sich komplett verscherzt mit dem kompletten Verein, ist anscheinend auch nicht Was so ist die Wampe nett. von
4: Giesing? Was, warte mal, das musst du mir jetzt erklären. Also gerade? Sascha, Sascha, Sascha Mölders von äh, 1860. Äh, ich von ich den google Löwen. das gerade, die Wampe von Giesing, <lacht> warte mal, ich guck, erzähl mal weiter, ich muss mich kurz sehen. Ach, Sascha Mölders, okay. Sascha
2: Möller von den 1860ern aus München genannt, die Wampe von Giesing, weil er eben eine Wampe hat, aber eben auch eine der geilsten Saisons letztes Jahr gespielt hat, die man lange Zeit gesehen hat, weil es auch ein geiles ist. Gibt es so ein geiles Foto von ihm, wie er so in der Luft quasi liegt und das Shirt rutscht so hoch und so, und ist einfach ein geiler ja, Typ. Ja, ich sehe es gerade, okay. Und, äh, und er ist halt nach langer Zeit auch mal wieder so ein Original gewesen, so ein Fußballer, der irgendwie, der so, der den Mund nicht halten kann und der auch ja. immer so ein bisschen übertreibt und so, aber eben auch witzig ist und aber auch trotzdem so ein bisschen äh, äh, ja, also halt so, so, wie man sich, wie man so Fußballer halt hat. Ja, ja, man, man checkt, was du meinst. Genau, so ein so, 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 so ein Typ einfach, ja. Genau, so ein Typ. Ja einfach immer seltener, ja. Und jetzt, sind, jetzt in dieser Saison läuft es aber nicht so gut und jetzt sind so Vorwürfe laut geworden, dass er irgendwie dem Trainer sagt, wenn die beiden spielen, spiele ich nicht, ich kann auch so tun, als wäre ich verletzt. Äh, das kann ich mir nicht jetzt vorstellen. Geht da, jetzt, geht so ein, jetzt geht so ein gegenseitiges Mobbing sozusagen los, der Verein gegen Mölders und umgekehrt aber auch, Mölders gegen den Verein und es wird gerade, es ist eine richtig hässliche Schlammschlacht und äh, der ist offensichtlich einfach raus, aber es, man weiß natürlich nicht, ist er wirklich so schlimm, man kann es sich vorstellen, vielleicht ist es aber auch übertrieben von dem, und man hat natürlich überhaupt keinen Durchblick mehr. Und es ist jetzt so das Ende dieser großartigen Beziehung von der Wampe von Giesing und 1860 München. Und das ist, äh, das ist sehr, sehr traurig.
4: Aber, aber so ein Satz ganz kurz, so ein Satz von dir bei diesem Thema, wie, äh, wie du gerade sagtest, so äh, man hat da gar keinen Durchblick mehr. Das, das finde ich irgendwie weird. Weil das, also ich kenne dich jetzt schon als äh, Fußball interessierter Mensch, ja. Fan natürlich beim FC aber ja. ich würde jetzt mal äh, mir anmaßen zu sagen, dass hier bei, zumindest bei diesem Podcast Herm und ich so vielleicht einen Ticken mehr Fußball aktuell mhm. interessiert sind oder so. oder vielleicht kann ja. auch sein, dass ich das falsch sehe. von deswegen und deswegen tut mich diese Formulierung etwas stutzig mal so. also ist ja wirklich da ist ja alles verfahren und so. also hast du dich da richtig reingesteigert <lacht> und kommst <lacht> du da jeden Tag nach diesem Drama? oder ist ich es irgendwie ja, ja, auf einmal bist du jetzt total Bundesliga interessiert und liest ja auch die zweite Liga, äh, die sind dritte Liga sogar, nee, jetzt sind die zweite dritte Liga. Liga.
2: Ja. Ja, ich habe ja fußballerische Partikularinteressen und <lacht> ich, also der FC, Bumpen, ich gucke immer hauptsächlich gucke immer, wie er gespielt hat und so und das ist irgendwie, äh, das entscheidet dann darüber, ob ich den Tag im Frühling bin oder nicht und, ähm, und ansonsten picke ich mir immer so Sachen raus. ich hab ja, ich ja. War ja beim Also habe
4: ich dir nicht Unrecht getan, gerade mit meiner Einschätzung? Nein, äh, überhaupt nicht.
2: Ja, okay. nachdem, nachdem ich beim DFB-Pokal hier im Olympiastadion war, äh, Bayern gegen äh, Eintracht Frankfurt und Frankfurt, die so äh, auseinandergenommen hat, äh, war ich natürlich auch ein riesengroßer Frankfurt-Fan, also aber wirklich schon bevor das Spiel losgegangen ist, weil die Stadionhymne von Frankfurt, Frankfurt von Tankard vorgetragen wurde. So eine, so, eine Metal, so eine deutsche Metalband seit den 80ern, die eigentlich immer nur Lieder über Bier machen. Und das hat mich schon sofort, da war ich sofort sold für, für die ja, Eintracht. Frankfurt-Fans sind bekannt auf jeden Fall. Die sind schon schon heftig heftig unterwegs. Na, also ein toller Verein. Und da war ich einfach auch, dann habe ich gesagt, ne, bin ich jetzt einfach auch noch, noch Eintracht-Fan. Äh, da habe ich, da bin ich wenig dogmatisch irgendwie. Ähm, deswegen ja. war das dann mein zweiter Lieblingsverein. Und die beobachte ich jetzt immer so aus der Ferne und freue mich, wenn die mal gewinnen, außer gegen den FC, aber so, dass, äh, das beobachte ich wohlwollend.
4: Aber das ist ja mit dir abgesprochen, das wissen die ja. FC ja, dürfen sagt halt nicht, aber das ist halt der Preis, den man bezahlt, <lacht> dass man halt mit Nils äh, sozusagen äh, als Fan hat. Das wissen die aber. Das sind die. Absolut. absolut. Ich habe auch einen Fanschal hier und so, also
2: alles, äh, alles, alles am Start. Und äh, bei den 60ern, die 60er habe ich auch immer so ein bisschen äh, auf dem Radar mitlaufen 60er. lassen. 60er, habe ich auch immer so ein bisschen auf dem Radar mitlaufen lassen, weil ich ja in Giesing studiert habe. Also ich, als ah, ich in München gewohnt habe, so. die Filmhochschule war damals noch in Giesing. Und was ist denn das deswegen,
4: für ein Bezirk? Ist das so ein Arbeiterviertel? oder ist das So ein Fingern Arbeiterviertel, das, genau. Okay.
2: Und, und, ich, und ich, Bayern München kommt für mich natürlich sowieso nicht in Frage. Aber die 60er, das ah, hatte kannst immer ja, so reden, wenn du willst. Okay. Die, die 60er, das hatte immer so was Grundehrliches. Das war immer so. Ja. Und die haben ja auch in den letzten Jahren, einer meiner besten Freunde aus München, der versorgt mich auch immer mit Infos. Shoutout an Roman an dieser Stelle. Der ist da irgendwie näher dran und kriegt das irgendwie alles mit da vor Ort und ähm, der, äh, der erzählt mir dann immer, was los ist und ähm und da gab es ja tierisch viele Querelen bei dem Verein, dann gab es einen neuen Investor, äh, dann hat er aber nur Scheiße gebaut, dann war der Verein irgendwie fast durch und so, dann haben sie wieder gerettet und so weiter und so fort. Und äh, das ist schon ein, gute, eine gute, ein gutes Drama, dass da bei den 60ern immer abgeht. Und jetzt diese Sascha Mölders Sache, das ist natürlich dann plötzlich ein Typ gewesen, der ja wie für mich gemacht ist. Also da war ich ja wirklich. <lacht> äh, ich habe dann ganz viele Interviews von dem geguckt und äh, fand es einfach alles mega witzig und mega gut und so. Und dann, ja, aber wie schätzt ihr einen
4: denn einen von den Interviews? du bist ja ein guter du, kannst, du, bist, ja, du bist ja ein guter Menschenkenner ja, also wie schätzt du glaube, von den, wie er in den Interviews wirkt schätzt du ihn denn ein dass er ein Arschloch ist gerade oder Ich, ich
2: glaube also? mit dem willst du es dir nicht verscherzen ich glaube wenn der okay. dich am kicker hat dann, der äh, ist, dann ist der ja auch so gnadenlos <lacht> das ist glaube ich schon dass er so ein Typ ist ich glaube aber auch dass der, der einfach ich glaube aber auch nicht, dass der Verein so richtig schlau mit ihm umgegangen ist. Ich glaube, die haben einfach gedacht, dass er jetzt die ganze Saison genauso spielt wie die letzte und sieht, sie aufsteigen und als das dann nicht passiert ist, hat sich so ein Frust im Verein aufgebaut, ihm gegenüber, mhm. den er natürlich auch nicht einlösen konnte sozusagen. Und das ist so ein bisschen sehr unglücklich gelaufen alles. Aber ich fand das halt so geil, als er dann so, Er hat ja dann es gab dann T-Shirts von ihm, die Wampe von Giesing, so eine Karikatur, die er selber gemacht
4: hat. <lacht> er hat ja, ich habe sie gesehen. Der also, Illustrator ist an ihm verloren gegangen, muss ich, ich mal ja. sagen, höflich.
2: Und das fand ich einfach so mega witzig irgendwie, dass der so ein, ja der ist, ein, ich meine der ist ja auch, er ist einer der ältesten Profis in der deutschen Bundesliga, er ist glaube ich 36 oder 37 oder so und das finde ich irgendwie passt alles ganz schön zusammen, so ein alter Bock ja, irgendwie. Pizarro der hat bis 40,
3: nee wie, wie, wie war es? Pizarro bis ja, 39 ungefähr. Ja, okay. Ich fand es auch neulich witzig, als die im Pokal 68 gegen Schalke gespielt haben, da haben die ja das mal ganz klein auf den Trikots vorne draufstehendes Spiel und hatte hat er das Schalke abgeklebt mit dem <lacht> hat ja. gesagt, so einem Tape. Dann hat er gesagt, der Essener Junge ist, da, da läuft er nicht mit Schalke auf dem Trigot rum. Das ist <lacht> Geil,
4: okay, so ist schon cool.
3: Nee, ist aber, aber ganz,
4: ich will jetzt keinen Fass aufmachen, Herm, aber ich will, ich will nur kurz, ohne Witz, nur kurz aus Interesse fragen, weil du eingangs ja meintest, bevor Nils diese wunderbare äh, Wampe von Giesing-Story erzählt hat, oder die, die, den Sachverhalt, du hast ja gesagt, irgendwie, nee, auf Fußball hast du gar keinen, warum, was meinst du damit? Also generell einfach, wegen so... Ja, Das sind nervigen Corona-Krams oder, oder meinst du jetzt spezifisch
3: irgendwas mit Bayern oder, oder was auch immer? Nö, der, also der Profifußball hat ja so während Corona gezeigt, dass er nicht unbedingt das Coolste ist, so, äh, ja, okay. vor allem, also, und, sag ich ja, mal. Ja, da bin ich bei dir, ja. Ansonsten hat der Borussia Mönchengladbach die letzten Wochen nicht gespielt, da habe ich nicht viel mitbekommen, wie deren Spiele verlaufen sind. <lacht> aber, ähm, ich bin aber auch, ja, Donny, sorry, ja? Äh, Nils, würdest du sagen, äh, Sascha Möller, das ist auch einer, der sagt, hey, ich finde es cool, wenn man auch mal eine Frauenhose trägt. Ja, das ist, glaube ich, schwierig. Vor allem, vor allem glaubst du,
4: äh, 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 zweite Frage, glaubst du, er hat das Herz im rechten Fleck? Was das glaube glaub ich ist schon. Ja. Ich glaube, ich glaub, er hat das Herz im rechten Fleck. Ich glaube, er kommt manchmal
2: so ein bisschen vom Weg ab. Äh, aber grundsätzlich ist er, glaube ich, eine ehrliche Haut.
3: Ja, ja, ja.
4: Ja gut, ehrliche Haut ist eine andere, also Her Herz im rechten Fleck ist schon eins drüber über ehrliche Haut. Muss man sagen, vielleicht machen wir da auch mal eine Tabelle. Irgendwie, das ist mal, so checkt unsere, unsere
3: Ehrenbegriffe für Menschen. Wir sollten eine
2: Ehrentabelle machen. Ist Ehrentabelle,
3: ja. Die, die wird dann jede Woche also durchgegeben, die ersten 20.
2: Also Herz am rechten Fleck ist quasi top-notch, oder das ist dann so die Oberkategorie? Die, die, die ja, oder wir eins. machen es
4: andersrum und sagen halt, es ist die Baseline, sozusagen. <lacht> Herz am rechten Fleck. Und das okay. Herz nicht am rechten Fleck, hast, dann darfst du diese Tabelle gar nicht S haben. So. Ja, <lacht> recht, ja. Irgendwo drin ist Ehrenmann natürlich. Was sind denn noch so Ehrenfrau?
2: Ehrenkategorien? Ehrenmann, ehrliche Haut, ähm, zum, jemand zum Pferde
4: stehlen. Äh, ja, genau. Hm. Nils Bokeberg mhm. kommt dann noch ein. Ja. ja, der war so ein unangenehmes mhm. Greifen. Oder Fels ist auch so. Das ist mein Fels. Fels, Fels. Da ja, ist mein Fels in der Brandung. Mhm. Ah. Du bist der hellste Stern an meinem Horizont.
2: Mhm. Soulmate ist auch gut. Soulmate ist auch eine Ehrenkategorie. Ja. Oder mhm. Seelenverwandter, das klingt besser natürlich. Ja, Pappenheimer. <lacht>
4: Pappenheimer. Kumpel. <lacht> Kumpel. Pappenheimer. Macht ihr eigentlich einen Unterschied zwischen Kumpel und Freund? Also wenn, wenn, wenn ihr jetzt sagt, ihr habt ja auch beide einen besten Freund, ist es für euch in eurem Kopf der beste Kumpel oder ist es der beste Freund? Wenn ihr selber in, eure, in eurer inneren Stimme das so sagt. Also
2: ich habe mehrere beste FreundInnen, und äh, ich, aber Kumpel ist quasi eine Kategorie drunter.
4: Aber nicht, dass ich dich jetzt, ich, ich, ich will dich jetzt nicht on the spot machen jetzt hier, ja. aber Hast du nicht wirklich eine Nummer eins, nee. auch die, wo, wo mhm. selbst die anderen auch nicht beleidigt werden, weil sie verstehen, das ist halt, also ich, ich, anders gesagt, vielleicht anders umformuliert, äh, ich habe das auf jeden Fall. So Und äh, ja. äh, andere Kumpels, die ich äh, oder Freunde, die ich schon seit äh, sehr, sehr langer Zeit habe, zu, ähm, wo ich auch sehr dankbar für bin, die die wissen das einzuordnen, sind da nicht beleidigt, weil die wissen, da gibt es den einen, das ist so schon immer mein bester Freund. Ich glaub, bei dir wäre es ja wahrscheinlich Waldi oder sowas, aber keine Ahnung. Ist es dann, Ja, ich ich habe da irgendwann mit, ich habe das, ich habe so auch eine Zeit lang gedacht und mir das
2: so irgendwie, aber ich habe irgendwann aufgehört, diese Kategorien so äh, zu, ähm, ist vielleicht, ist zu. Vielleicht klug zu pathologisieren, weil äh, Familie ist ja auch nur ein Konstrukt und Familie ja. ist nicht einfach nur irgendwas qua Geburt, sondern Familie kann man sich auch selber zusammenstellen. Es gibt nur ja. Fälle von Menschen, die äh, mit ihrer leiblichen Familie irgendwie nichts mehr zu tun haben, aber trotzdem eine Familie haben und so weiter und so fort. Und äh, nachdem ich das irgendwie so für mich verinnerlicht habe und kapiert habe und also das jetzt auch, ich habe jetzt nicht mit meiner Familie gebrochen
4: oder so, äh, das ja. ist schon immer noch. Mit <lacht> genau. Familie. Das klingt voll wie so. Ja, und jetzt einfach so ein Statement. So. Aber, aber das Statement <lacht> dafür haben wir cool, hier, Der macht gleich ein Memo. Ja, ja,
2: ja. Der, der, der Rappt das am Ende noch. <lacht> <lacht>
4: <lacht> Aber nachdem ich das verinnerlicht habe, ist mir
2: klar geworden, dass diese Kategorie bester Freund und allerbester Freund und so, auch, ich kann auch mehrere allerbeste Freunde haben und ich kann auch mehrere beste Freunde haben, die mein Leben bereichern und die mir helfen und auch, weil, es ist ja auch wie in der Beziehung. Niemand, den du hast, kann alles abdecken, was du brauchst. Und ja. ähm, und deswegen und das ist bei Freundschaften genauso. Und deswegen ist es auch für mich irgendwann einfach völlig sinnvoll gewesen, ähm, äh, ja, also mehrere beste Freunde zu haben. Nicht so, nur, was man dann,
4: braucht, sondern was man auch vielleicht geben kann. Also der anderen äh, Person. Sozusagen. Genau, was man geben kann also, oder, genau.
2: oder, oder auch was man sich wünscht oder, oder und so weiter und so fort. Das ja, gilt ja für Beziehungen auch. Das ist ja. Äh, und das finde ich bei Freundschaften, Freundschaften sind ja auch nichts anderes als so eine Form von ist ja quasi, Bezie ist ja. Ja quasi Beziehung minus. <lacht> so würde ja, ja. ich Freundschaften definieren. Und ja. da ist das dann da wende ich dann einfach die gleiche Methodik an sozusagen. Ich,
4: ich finde das kluge Ansichten. Ich persönlich. Ich finde das eine sehr gute Art, die Welt zu sehen. Aber mein bester Freund ist Michi. So. <lacht> Der hört übrigens diesen Podcast nicht. Was mich übrigens nicht beleidigt aus irgendeinem Grund. Äh, weil, weil er ein Freund. Freund ist. Ja. Na ja. Ach, Fusi, der Zweier. Ja, ne? Hast du Bock auf auf den Fass? Was? <lacht> War das nicht, heute, habe ich heute erst gelesen. Nee, es war eher so ein Gag. weil Hast du nicht mitbekommen, dass es das voll das übelst nervige Thema ist, wegen, wegen dem Dortmund-Bayern-Spiel? Es war wirklich jetzt nur als so, Gag. Ja. Ich habe jetzt wirklich keinen Bock, fußball Podcast hier zu machen. Ich da auch. könnt ihr gerne bei den Kollegen ich auch, von MML ähm, vorbeischauen. Ich auch, wegen, der war äh, ein viel gesperrt <lacht> wegen, wegen äh, Glücksspiel und so. Jetzt hat er so ein paar <lacht> fragwürdige Entscheidungen gemacht und so. Das war so ein bisschen weird alles, aber...
3: Deswegen ich wollte ich eigentlich nur, ich wollte eigentlich nur ein Augenrollendes äh, Lachen von dir rauskitzeln, gerade mit diesem. Nee, der, der FC Bayern ist mir erschreckend egal, muss ich dazu sagen. Aber auch was da so passiert, ich weiß nicht. Auch, ich muss sagen, mich nervt auch die. So wie viele Fußballfans das so übertrieben ernst nehmen, das ist mir dann ja, nicht ja. so, so lustige Sachen immer, also mich nerven generell immer, wenn ich so in der Natur unterwegs bin und dann so Fußballfans so die Sticker von den Vereinen irgendwo hinkleben, denke ich mir so, ja, why, so, ne? aber okay. Was ich jetzt sehr lustig fand, war, auf dem Weg nach Freiburg haben wir angehalten in Friedrichshafen, so am Bodensee und haben da irgendwie was gegessen dann stehst du da so, also wunderschön da, stehst du da so an dem Wasser, ist ja wie, gefühlt wie so ein kleines Meer, siehst du auf die Berge und dann guckst du so runter, ist so Geländer, da steht ja so Videobeweis abschaffen. <lacht> <lacht> Ey, was ist denn los mit dir? Warum bist du denn jetzt hier in so einer wunderschönen irgendwie Promenade mit Blick und dann ja, hey, hier und mach ich schon ja mal Videobeweis abschaffen? Das ist hier mach das hin jetzt, ja auch Ja, ja, geil. Videobeweis abschaffen. Ja dir. Scheiß
4: jetzt. Das ist echt nervig. Ja. Und äh, auch ohne jetzt groß das, das Fußball-Thema weiterführen zu wollen, aber auf eins wollte ich, noch eingehen, wollte ich noch eingehen, was Nils vorhin meinte mit: Du meintest, du gehst da nicht dogmatisch ran ne, an, an quasi. Ähm, ja. Und ich bin da genauso, das hat ja eigentlich mehr oder weniger nichts mit Fußball zu tun, das kannst du ja auf alles beziehen im Leben. Ich bin da auch schon immer wie du. Mir ist es so scheißegal, ich, wenn ich einen Verein, ich bin irgendwie in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen und so als 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 Jugendlicher oder als Kind oder so habe ich einfach, ja da war man halt VfB-Fan, so in, in der Jugend. Da war das auch ja. irgendwie eher Fantum. Ne? Ich hatte irgendwie so Poster von Giovanni Alba und äh, Freddy Bobic und so und hatte die die Südmilch-Trikots und so. Das war einfach mein Ding, weil alle meine anderen Kumpels und ich war ja im Fußballverein, und da war man entweder Bayern-Fan oder halt äh, VfB-Fan. so Das war halt irgendwie so. Und, Heute und hast du ein Poster von Giovanni Zarella. <lacht> genau, genau. Ah, Mann. Können wir das bitte schneiden? Das, ich, das war privat. Maria, an dieser Stelle. Kannst du das notieren? Nee, sorry. Es ist halt privat in die Folie. wir
2: auf das jeden
3: Fall raus. So ich habe es aufgeschrieben. Ja, ja. Kann, Na, können ja, wir nochmal
4: ansetzen? Zeit. Können wir mit dem Lachen ansetzen kurz? Das, vielleicht können wir die Szene als NFT nachher verkaufen? Ist das okay? Weil dann hat es nur <lacht> einer Don. Aber das kannst du ja nachher nochmal mit Maria besprechen. Die, bei Art, gibt es ja die NFT-Abteilung jetzt. Deswegen. Okay, ja, okay. okay äh, bei, bei, bei Null äh, gedachte Null äh, kurz lachen, okay, dass ich wieder einsteigen ja. kann. Drei, zwei, <lacht> eins. <lacht> Giovanni Elber, genau. Nee. Und ähm, äh, ich habe dann Irgendwann halt äh, habe ich irgendwann äh, auch für mich so, so äh, gemerkt, ich mag aber auch andere Vereine so. Und also ich, ich, Spul <lacht> 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 genau, immer wenn wir so lachen, weißt du, da, da haben sie was rausgekriegt. Ja, <lacht> nee, aber ich merke gerade, ich, ich, merk ich gehe da viel zu sehr ins Detail. Also ich, eigentlich würde ich nur sagen, ich, also ich jetzt heute mir ist es halt so scheißegal geworden, weil ich bin ja auch viel ähm, so auf Twitch live oder sowas, ich glaube, deswegen will ich darauf hinaus oder hier im Podcast oder so, dann redet man ja öfter mal äh, oder gerade ich wahrscheinlich eher im Livestream, weil dann kriegst du ja halt die direkte Response, ne? wenn ich irgendwie mal sage, hier, ich finde den Verein so und so gut, da gibt es ja sofort, ne, was du meinst, Herr, dieses so, also nicht kein Hate oder so, aber sofort so, du bist Fan von denen, weil zum Beispiel, dass ich, äh, dass, dass ich äh, mal gesagt habe, ich bin VfB-Fan, aber dann kann ich halt gefühlt nie sagen, ich finde Borussia Mönchengladbach geil so. Weil dann die Leute immer sofort, weißt du, wie ich mal mein, die sind dann sofort so, hä, das geht doch gar nicht. Äh, kannst du nicht von den und so? Und ich finde zum Beispiel auch, keine Ahnung, ich finde Hertha BSC cool, aber ich <lacht> liebe auch Union Berlin so. Das ist auch für viele Leute gar nicht das, verständlich. Du findest Hertha
3: BSC cool, hast du gerade gesagt. Ja, nicht ja, cool. Das hat mich jetzt auch gewogen. <lacht> ja, warte, okay, warte. Cool cool, cool. vielleicht nicht. Big City. Aber <lacht> <ja>. <lacht>
4: ah, ich finde, Hertha wäre jetzt hier so scheiße. Ne? <lacht> <Das gibt's nicht lacht> Nein, ich, ich merke, ich rede mich gerade im Kopf und Kragen. Aber check, ihr checkt schon, was ich meine ja, damit. Oder? Also, dass das, ich, quasi, ich, glaube, ich glaube, Union und Hertha Nein. war das bessere Beispiel. Das hätte ich jetzt abkürzen können und einfach damit sagen können. Weil ich öfter, ich habe so ein Hoodie von Union Berlin. Ich mag Union Berlin total gerne. Weil ich hatte eine Zeit lang auch da so ein, so ein kleines Mini-Format äh, in, in dieser Loge da äh, von so einem Musik. Musiklabel-mäßig äh, da so moderiert habe, warum auch immer, fragt mich nach. Es war irgendwie eine weirde Zeit, aber irgendwie ich habe es mitgenommen. <lacht> ich, konnte immer, ich konnte immer in die alte Försterei fahren, irgendwie jedes Heimspiel hatte da irgendwie, konnte umsonst dahin, hatte einen geilen Platz und habe so ein bisschen so, äh, so Leute, so Musiker interviewt, die haben dann in dieser Loge dann noch gespielt und so. Ist auch egal, war eine coole Sache auf jeden Fall. Und, Apropos, äh, da alte,
2: äh, hatte, ja? Apropos alte Försterei äh, in Köpenick. Ähm, die neue Single von Romano, der ja auch Köpenick Ultra ist, äh, ist fantastisch. Ich kann euch den Song nur empfehlen. Klaps auf dem das, äh, nee, das äh, klappt auf dem Po war das. Aber das, das äh, neue Lied ist ähm, "Ein Mann für gewisse Stunden". Super Song, auch sehr witziges Video. Ich fand's äh, mega, mega. Ich finde den Song einfach mega witzig.
4: Das war ein Gag mit dem Busen. Ich weiß es mit dem genau. Äh, <lacht> <lacht> nee, ich bin ja auch gleich fertig mit meiner komischen, sehr seltsamen Abschweiftour hier gerade, aber ähm, na jedenfalls war, fand ich das halt interessant, weil ich habe dann Union Berlin einfach mögen gelernt. Ich, ich mochte einfach die Leute da im Umfeld, keine Ahnung, nur meine eigene Welt, meine eigene Wahrnehmung. Ohne Presse oder sowas. Ich habe mich da immer sehr <lacht> wohlgefühlt. Ich fand immer die, die ganze die Presse Leute aus. Da Okay. Nee, ja, weiß doch Ich hab, Ich, ich habe das extra, <lacht> hab das jetzt extra gesagt, ihr Schweine. Lass mich. Mal ich habe das extra nur gesagt, weil, ähm, weil dann, wenn du sowas halt auch sagst, gibt's sowas so ja oder hinten in den Kulissen war auch was schief und so. Also ich, ich merk schon, das war gerade. Mein Gott, egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich äh, bin da bei Nils. Man kann auch mehrere Vereine, auch wenn sie rivalisierende Vereine sind, einfach auch gut finden. ist doch scheißegal. Also mir ist es so, ich habe auch dieses Ultratum nie verstanden. Ne, Schalke, die müssen die, ja, auf dem Tod, heiße ich die. Äh, da. Und so denke ich mir so, hey, das ist doch einfach fucking nur Fußball. Ich verstehe das einfach nicht. Und man macht sich aber damit immer so ge äh, gefühlt, so den einen oder anderen Feind, aber mir scheißegal. Also ich, ich raffe das nicht. Ich finde, man kann einfach auch Sympathien einfach für Vereine haben und fertig. Das stimmt. So. Sehr lang abgeschwiffen, aber das eigentlich wollte ich nur das sagen.
2: Ich wollte euch noch eine kurze Sache erzählen, die wahrscheinlich vor allem Donny äh, sehr aufregend finden wird. Ist ähm, er da?
4: Was? Ist er da? Äh, was? Hey, was? Ja. Okay.
2: Ähm, und zwar war ich letzte Woche für einen Job ähm, zwei Nächte im Europapark Rust. Oh, nein. <lacht> Na. Wirklich? Ja. Oh. Ich, ich war da in so, einer, in so einer Talkshow zu Gast, weil der europa rust wir hatten es heute schon mal, aber äh, der Europa-Park-Rust startet jetzt seinen eigenen Streaming-Service. <lacht>
4: Europa-Talk-Rust, bitte, sag mir, dass er Europa-Talk-Rust äh, nee, heißt, heißt.
2: Nee, der heißt, <lacht> äh, oh, ich, jetzt ich es sogar vergessen, der Talk über Europa äh, war die Tagline. Mann,
4: Europa-Talk-Rust, wäre das so geil. Ah, ja, gut.
2: Ähm, es wird auf jeden Fall moderiert von äh, Janine Ullmann, äh, die sehr charmante ehemalige moderatorin ja. Und äh, damals Janine Reinhardt, äh, mittlerweile Janine Ullmann. Und, Ach ja, äh, ja, und die hat das moderiert und die habe ich vor zig Jahren mal irgendwie getroffen und seitdem auch irgendwie... War die nicht so auch bei Viva oder so? Nee. Genau, die war auch früher bei Viva, aber nach meiner Zeit, aber dann habe ich sie mal irgendwie auf der Gamescom in Leipzig, also Games Convention in Leipzig getroffen und, ähm, und seitdem dann nicht mehr, und jetzt haben wir uns ja wiedergesehen, Es war sehr schön, wir hatten echt riesig Spaß und es war so ein, äh, so ein Talk, die 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 äh, das Thema des Talks war sozusagen irgendwie sich erfinden oder neu erfinden oder so und dann war äh, außer mir noch eine Frau da, die hat so die war bei Höhle der Löwen, weil die so einen Stein erfunden hat, den kannst du so ins Auto klippen und dann da so Parfüm oder so, so Raumspray drauf und dann hast du halt so einen, so einen Lufterfrischer fürs Auto, wo du aber den Duft auch wechseln kannst und so, der halt so okay. nachhaltig ist. Ähm, die war da, die hat dann auch mit, wie heißt der? Mega-Idee übrigens. Die hat mit Dümel irgendwie einen Deal gemacht, hat auch irgendwie schon, weiß ich nicht, zigtausende davon verkauft. Gibt's ja. ähm, auch als NFT den Duftstoff. Dann, dann war der, dann war der, ähm, der Sohn des, äh des Sohns, des Erfinders der Miss Germany Wahl da, also äh, Miss Germany hat erst <lacht> der Großvater gemacht in den 60ern, dann hat sein Sohn übernommen und dessen Sohn, der macht das jetzt und äh, der macht eben jetzt nicht mehr diese klassische Miss Germany, sondern bei dem geht es jetzt um Frauen, die irgendwie was Besonderes geschafft haben und die irgendwie irgendwas erfunden haben, die irgendwie äh, große Fortschritte in Medizin, in Forschung, was auch immer gemacht haben. Äh, sie haben jetzt auch die erste nicht-binäre äh, nicht-binäre Kandidatin am Start äh, bei der nächsten Misswahl und so. Also so, der macht das, der denkt das so ganz neu, der ist halt so Mitte 20 und macht das halt irgendwie einfach modern. Der war da, dann ich und dann war
4: noch Jay Kahn da. Der hier, <lacht> ich hab's aber gewusst, jetzt kommt eine so eine Nummer. Irgendwie, ja, ja voll klar der, ja, der, Either ja, der k 1 äh, oder Jay Kahn oder, sowas. Jay Kahn, oder so Jay Kahn, der As 5
2: damals Boy Group und dann Dschungel und jetzt eben zusammen Sorry, mit Marc Ferenczi. Sorry, ganz ehrlich, du musst Jay Kahn ja, aber nicht erklären. Aber der macht jetzt zusammen mit Mark Terenzi und drei anderen eine Boygroup, in der sie Songs von Boygroups aus den oh, 80ern ja, und 90ern stimmt. auf ja, Deutsch ja, singen. Hatten ja. wir hier schon mal,
4: hatten wir ja schon mal. Ja. Re Recherche so. Donny, äh, Archiv Donny wurde kurz aktiv, den hatten wir ja schon mal das Thema.
2: Und es ähm, und war echt eine und es war eine schöne Runde, und ich muss auch sagen, Jay Khan ist auch super in Ordnung. Also der war jetzt auch gar nicht äh, schlimm, wie man vielleicht denkt, oder so, sondern war, der war wirklich sehr korrekt, äh, muss man sagen, und sehr, okay. sehr aufmerksam und sehr da und so. Das war echt total cool. Ähm, und die waren alle super nett und so. Und dann war eben diese Show auf Zeichen vorbei, die kommt, glaube ich, ab Februar oder so zu sehen. Dann war die äh, Show vorbei. Und dann haben die gesagt, weil ich, ich war zwei Nächte da, weil ich bin am Abend vorher schon gekommen. So, ich wurde dann, äh, ich bin im Zug nach Offenburg, sechs Stunden von Berlin. Dann wurde ich da vom Shuttle abgeholt, in den Europapark gefahren, dann bin ich da ins Hotel, in so ein Riesenhotel, das aussieht wie ein Museum, auf oh. Crazy Place irgendwie. Ähm, und Pirates, dann bin ich wie Piraten, bitte?
4: das Piratenhotel?
2: Nee, ist nicht, das ist ein neues Hotel. Das ist jetzt oh. das. das so euch, ich,
4: ich, wir unterbrechen die ganze Zeit, aber ich bin richtig aufgeregt, weil ich, ich ahne schon, worauf es hinausläuft. Bitte sagt mir nicht, ihr seid da noch schön irgendwie fucking in die, in die mir gegangen nachts oder so, bitte nicht.
2: So, pass auf. Und dann sind irgendwie so, abends im Hotel, irgendwie am nächsten Tag irgendwie hab ich so ein bisschen Zeit, da musste ich aber so ein bisschen so, so, so arbeiten und so und dann bin ich mittags abgeholt worden zur Show und dann war ich da bei der Show äh, die ganze Zeit und dann war die vorbei und dann haben die gesagt, ja, dann können wir euch jetzt zum Hotel zurückfahren und ich so, ich würde eigentlich gerne noch in den Park gehen, ich ja, würde noch einen Park angucken. Es war jetzt so, es war dann so 15 Uhr, glaube ich, oder so 15, 16 Uhr, sowas, irgendwie die Ecke. Ähm, und dann sagt diese, äh, und Jay Kahn musste irgendwie weg und, äh, und dieser Miss Germany Dude auch und so und dann sagt diese, ähm, diese, diese Duftsteinerfinderin, ähm, sagt dann so, ach äh, oh ja, ich würde auch gerne mal in den Park, ist das für dich okay, wenn ich mitkomme? Und ich so, ja klar, warum nicht und so. <lacht> so <geil>. und dann, <lacht> Und dann bin ich mit der, dann war es aber schon dunkel, dann bin ich mit der aber durch den dunklen, äh, dunklen Europapark äh, gelaufen, haben wir uns so eine Bratwurst geholt und hat dann irgendwann angefangen zu regnen, es war ein bisschen ungemütlich, aber es war schon die ganze Zeit dunkel und die war mega nett, so die kommt auch aus äh, Siegburg, aus der Nähe von Bonn. Dann das klingt wie das beste so Date, so erste Date aller Zeiten, ehrlich gesagt. <lacht> 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 die, die, war, die war wirklich super korrekt, ich, die, das war auch super ja, interessant sich anzusehen Nee, nee mach ich auch nicht ironisch, das, das ist wie das so ist, dass jemand sowas erfindet, ne, und dann so zur Höhle der Löwen geht und so, also quasi sich das mal so alles so Backstage erzählen zu lassen, so, wie das dann so ist und und wie lange, ja, lange das ja. vorher schon fertig ist und, und so weiter. und so fort. Also, war echt sehr, sehr interessant und, äh, und wie gesagt, die war mega nett und so, und dann haben sie uns zwei Sachen empfohlen und zwar einmal das, äh, Volontarium, <lacht> ähm, was ich, wo man irgendwie, wo, glaube ich, jeder den Witz macht, okay, und Dürfen auch Praktikanten rein oder was ist da los? Und ähm, das ist wohl, das ist relativ neu anscheinend, das ist vorne am Eingang äh, und das ist so ein, du kommst dann auf so einen Sitz, alle Leute nebeneinander, wirst sehr äh, sporadisch nur angeschnallt und dann, äh, dann, äh, geht's, dann geht die Wand so weg und dann wirst du so nach vorne gefahren und dann sitzt du in einem, in einer vor einer Art 360 Grad Leinwand, auch so ein bisschen leicht nach vorne gekippt Boah, und da ist dann so ein Film mit so einem Vogel, aus so einer Vogelperspektive so, Übers Land zu fliegen und so weiter und so fort. Und diese dieses ganze Ding bewegt sich so ein bisschen so mit. Und das klingt jetzt so, dass man so denkt, so ja, okay, warum nicht? Und so es ist es, man macht jetzt auch keine Loopings oder so einen Scheiß. Aber es ist wirklich eine, muss ich wirklich sagen eine der schönsten Attraktionen, die ich jemals in einem Freizeitpark besucht habe. Also es ist so entspannt und so schön und gleichzeitig so aufregend und so, so liebevoll gemacht, ähm, dass ich sagen muss, dass das Volontarium von mir auf jeden Fall eine, das ist etwas, da könnte ich, glaube ich, fünfmal hintereinander reingehen, äh, weil das so, so herzerweichend äh, entspannt oh, das ist. Das ist das wirklich ganz, ganz toll. Also das, äh, da war ich sehr begeistert. Ja,
4: aber kannst du, ich, ich gehe davon aus, du willst einfach nicht spoilen oder so, aber ich, ich kann mir gerade gar, gar nichts darunter vorstellen. Also was, warum Warum heißt es Voluntarium? Ist es irgendwie so eine Experience? Also, es hat nichts mit Arbeitswelt zu tun, da gehe ich mal von aus. Nee, es hat nichts. Mit, ich glaube, ich glaub, es
2: heißt Voluntarium. Ich glaube, es ist so kommt freiwillig. Ein bisschen, also, es ist so ein bisschen
4: sich freiwillig irgendwie etwas begeben, oder? To volunteer-mäßig? Mhm.
2: Ja, ich, vielleicht hat es auch was mit Voltieren zu tun, weil es so um Vögel geht und so. Es ist auch so ein bisschen, äh, also dieser, sozusagen der Weg, bis man dann auf die Sitze kommt und so, der ja immer so extra so gestaltet ist, dass man in so eine Welt eintaucht. Äh, das ist schon, muss man sagen, irgendwie so die. Äh, die, die die der Europapark nicht habende äh, Harry-Potter-Lizenz. Also das ist schon sehr so oft so Hogwarts gemacht und so, wie so ein, wie so ein äh, äh, Internat, in dem irgendwie Sachen durch die Gegend fliegen und so. Also du, das ist, glaube ich, so die Idee dahinter. Warum es dann genau Volontarium heißt, keine Ahnung. Also das, das, äh, das wird dann nicht erklärt. irgendwie okay. Weiß ich nicht. Was, was nicht. Warst du, du? in Euromir? Nee, war ich nicht. Und dann sind wir so rumgelaufen und wir hatten ja auch gar keinen Plan also. oder so. Und das wurde ja auch langsam später. Und irgendwie haben sie dann auch so langsam... Äh, zugemacht, weil es ja, wie gesagt, eben jetzt äh, auch, also ich glaube, da waren 20 Leute im Park irgendwie, da war echt nichts los, ähm, weil das Wetter auch so kacke war. Und dann äh, wollten wir zurück zum Studio, weil da unser Shuttle gewesen wäre, zum Hotel zurück. Und dann sind wir noch an eine Achterbahn gekommen, eine Achterbahn müssen wir machen. <lacht> Und dann sind wir auf die Blue Fire gegangen, äh, die Blue Fire Achterbahn. Und, ja, das ist neu, äh, ich noch nicht, kann ich noch nicht. Die ist, da solltest du auch nicht drauf gehen, Donny, das wird
4: dir nicht gefallen. Du, Aber solange es sich nicht dreht, mitten auf der Fahrt, ohne 180 Grad, kann ich alles ertragen, just saying. <lacht>
2: Die ist richtig krass. Die ist so krass. Also ich habe ich hab lange nicht mehr so eine krasse Achterbahn gefahren. Ja, aber krass die geil so eine, oder krass, was meinst du mit krass? Ja, krass geil. Also, also die hat eine so schlaue, perfekt getimte Streckenführung. Also man wird auch ähnlich wie die äh, im, im Phantasialand, die dir so viel Schaden zugefügt hat, man wird aus dem Stand losgeschossen. Also man fährt nicht einen Berg hoch, <lacht> sondern es okay, geht so 3, gut. 2, 1... 3, 2, 1, pff, und dann geht es irgendwie direkt mit Vollgas los. Und, ähm, und man hat sehr viel Airtime. Es gibt äh, ein Looping, glaube ich. Es gab aber so drei, vier Schrauben und die waren aber sehr schlau gesetzt. Also da gab es dazwischen immer so ein bisschen Kurs und oder Kurven und dann plötzlich wieder eine Schraube rein. Und dann hat man, und dann gibt es ja diese Momente der Airtime, wo man wirklich so im Sitz abhebt. Und die müssen immer, die, die müssen, das ist ja wie ein, das ist ja im Grunde genommen wie ein Drehbuch, so eine Achterbahn. Die müssen ja sehr schlau gesetzt sein, genau in den hm. richtigen Momenten. Und viele Achterbahnen achten da nicht so sehr drauf und die haben da wirklich, also man muss wirklich Achtenbahn, sagen, diese, diese Airtime, die war so schlau gesetzt, das war wirklich, da war ich richtig tief beeindruckt, wie ich es vielleicht noch nie von der Achterbahn war, außer vielleicht die Hulk-Achterbahn in den Universal Studios in Orlando, <lacht> die auch ein Erlebnis für sich war, aber das war wirklich, da war ich wirklich ganz, ganz schwer beeindruckt von. Und ja dann, sind wir ins Hotel. Dann sind wir ins Hotel zurück und dann habe ich da irgendwie, habe ich mir abends noch Pizza ins Hotel bestellt, weil es keine Pizza im Hotel <lacht> gab und ich Lust auf Pizza hatte und, äh, und am nächsten Morgen musste ich dann leider wieder zurück, also ich habe den europa -Park nicht bei Tag gesehen, ja. ähm, aber es, ich war da war noch, zwei noch Einfach, nie, ne, ich Klingt glaube, ich war da mal Abend, mit.
4: Er war wahrscheinlich mal mit Stoke da und weiß nichts mehr davon.
2: Nee, ich glaube, ich war damals so mit 12, 13 meine ich, ja. dass ich mit meinen Eltern mal da gewesen bin. Kann mich aber irgendwie nicht mehr richtig dran erinnern. Und jetzt im Dunkeln habe ich da sowieso nichts erkannt. Ähm, also deswegen, ja. es kann sein, dass ich schon mal da war. Wenn, dann ist es aber sehr lange her. Ich glaube es jetzt, nachdem ich da war, aber eher nicht. Ähm, mir wurde aber gesagt, ja, wenn du nochmal vorbeikommen willst, sag Bescheid und so. Äh, Karten ja. und so, Dann ne, können wir irgendwie. Und äh, deswegen werde ich da auf jeden Fall irgendwie mit Maria, die ja auch Freizeitparks liebt, äh, nochmal hinfahren und da irgendwie auch einen ganzen Tag äh, schön ja. Ruhe verbringen und so. Also ja, ganz gut.
4: So ein, ein perfekter Tag, aufnimmt, ehrlich so. gesagt, auch mit dem Pizza am Ende und so. Es ja, klingt für mich, ich bin mit so dem schlechten sch Wetter
3: und ja. wenig los im Park. Also ja, spontan war ja, eine perfekt. perfekte Grundstimmung dafür. Ja. Ah, perfekt. Was ich
2: ey. Was ich erfahren habe von einem Produktionsfahrer, als ich da dann zurück zum Hotel geschuttelt wurde, da ist ja dieser Ort Rust, der ist ja tatsächlich, also der Europapark liegt ja einfach direkt an diesem Ort dran sozusagen. Man fährt so ein bisschen durchs Dorf, je nachdem von wo man kommt und ist dann vor dem Haupteingang des Europaparks. Ja, in Rust wohnen ja quasi, habe ich
4: immer gedacht, da wohnen einfach nur Leute, die da arbeiten. <lacht>
2: Naja, also es ist aber, das Dorf gab es quasi schon vorher, sind, man sieht auch, da sind so ein paar alte Bauernhäuser noch und so, die wahrscheinlich über Generationen vererbt wurden. Und habe ich den Typ mal gefragt und äh, weil ich kenne das vom Fantasieland in Brühl, da gibt es einen Tag im Jahr, das ist der Brühler Tag, da dürfen alle Brühler mit Perse zeigen sie und dürfen umsonst ins Fantasieland. Und da habe ich gesagt, das gibt es auch hier im Europapark, Russ bestimmt auch, oder? Weil das Dorf so nah an diesem, an diesem äh, Ding ist. Und hat er gesagt, also soweit er das weiß, dürfen die Menschen, die in Rust wohnen, jeden Tag in den Europapark. Und da habe ich gedacht, das finde ich sehr korrekt, das finde ich höchst korrekt von den Europa-Park-Machern und äh, da kann sich der, da kann sich Familie Löffelhart vom Phantasialand <lacht> auch wirklich mal eine Scheibe von abschneiden. Brühl ist ein bisschen größer als Russ, muss man sagen. Also wenn ganz Brühl jeden Tag ins Phantasialand gehen würde, wäre das einfach immer voll und niemand würde Geld verdienen. Aber äh, das fand ich schon höchst anständig, muss ich sagen, äh, von den, von den Europa-Park-Leuten.
3: Feiner, sehr, ja. sehr Ehrenkodex Ehren, äh, Ehren sehr weit oben. Ich glaube Europa-Park hat das Herz ja. am rechten Fleck, würde ich sagen. Ja. Ja, gut. Würde auch auch, auch gerne an dieser Stelle, ne? also
4: äh, gerne, wenn das irgendjemand mitbekommt, also ich, ich spreche jetzt mal für uns alle, äh, Mo und Maria einschließend, falls ihr Lust habt, dass wir da mal eine Podcastaufnahme machen im Ruppe also total jetzt, also gar nicht aus eigenem Interesse motiviert oder so, einfach nur
3: dann gerne <lacht> melden
4: und das machen wir sehr, sehr gerne.
3: Ja, da, mal so ein, da mal so eine Live-Show <lacht> machen wir auch geil. Hätte ja, ich so Bock, ey. Stimmt, das ist ja. Okay. Gestern so, das Geist war noch nice. Wir <lacht> müssen mal so eine Freizeitparktour
2: machen, wo wir Phantasieland, Europa parken. Ja. Dann gibt es ja noch so zwei, drei Märchenwälder irgendwo. Ja. Belantes in, in Leipzig. Aber
3: dann, immer, äh. aber dann nicht in den Park, sondern immer so in den Orten daneben, so live in Russland. <lacht> genau.
4: Live-Ausrüstung. Alle denken, das ist im Park. So, nee, nee, sorry. Und so ein ganz kleines Schild zu so Dina 4 zettel kurz vor der letzten Abbiegung, so links zur zu Show. Und dann so, hä? gibt's ja gar nicht mit Park. Aber, aber das fände ich auch geil, weil im Europapark ist ja alles immer so, ähm, ja, offensichtlicherweise Europateam. Ne? Es gibt ja diese Spanien, dann irgendwie, keine Ahnung, und dann Sch äh, Schweiz, Österreich und so. Und ich finde geil, wenn wir. Gibt ja auch, auch, auch Irland. Ein, gibt auch Irland. Gibt auch ein Irland. Mittlerweile habe ich, kenne ich noch nicht. Muss ich mir noch angucken. Und äh, ich will ja da seit wirklich, seit, seit zwei Jahren eigentlich wieder dahin. Aber auch einen guten Kumpel, mit dem ich das wirklich auch schon wirklich plane, dass wir das wirklich, guten Kumpel. Dass wir wirklich mal da hingehen und zwei Nächte in so einem Hotel auch, also das, was man immer quasi als Jugendlicher, ich bin da als Jugendlicher oft, oft hin und das war immer so mein Traum, so da wirklich auch mal wirklich dieses Hotel-Ding zu machen, weißt du, dass man halt in ja. diesem Hotel da wohnt und so. Ich meine, das kennt man ja auch von Disney Disneyland oder Disney World und, äh, aber lustig fände ich, wenn wir dann halt da so ein Show machen, aber so, dann ist es halt in Spanien, dann will wir dann so Kassianetten und so ein Scheiß <lacht> <lacht> also je nachdem, wo die uns halt einteilen in Europa, tun wir uns halt kurz davor irgendwie so, Mo fährt noch schnell nach Rust und kauft ein paar, <lacht> kauft ein paar Props, die irgendwie so ein bisschen was mit dem Land zu tun haben, das finde ich gut. Naja, aber schöne Geschichte, richtig geil. Ja, also, aber schön, ja. Auch richtig geil, dass du das aufgehoben hast, das, das hast du uns privat in Anführungszeichen ja. noch nicht erzählt gehabt, ja. finde gut. Na, das war ein großer
2: Spaß, war ein schöner, Knaller. ein schöne zwei drei Tage. Man kann man Glück sich das, an? war
4: das war keine Aufzeichnung oder so, das war einfach der Live-Show vor Ort oder was. Oder nee, nee man... das
2: war eine Aufzeichnung. Die kommt, ich glaube im Februar, dann wird dieser Streaming-Dienst
3: gestartet und ah, dann ja, äh, es
2: aber, ja. aber auch so ein paar äh, öffentlich zugängliche Episoden und da ist diese Talkshow auch dabei und da äh, ist dann auch diese Folge dabei.
3: Das ist ein Streaming-Dienst vom Europa-Park.
2: Genau. Okay. Der heißt, äh, na, ich weiß es nicht genau, wie heißt. Ich glaube wie Joy oder so. Wie ja. Joy.
4: Auch oh, 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 ganz geil, vorhin noch diese. So, Jeder Otto hat einen Streaming-Dienst. <lacht> <lacht> Aber so ist die Welt, ne? Wir können ja auch nicht. So, äh, ist auch nicht. so ist haben die auch Welt. Wir haben ja auch nicht alles immer auf dem Schirm, ne? Es gibt ja ja
2: auch Sachen, um so. sonst zu gucken, dann ist das ja erstmal okay.
4: Nee, auf jeden Fall, klar. Ich freue mich ist drauf. Ich muss Bescheid Sache. sagen. Eine feine Sache ist auch jetzt oh, äh, die gespannt. Folge, die im Kasten mmh. ist, würde ich sagen, mmh. oder?
3: Ja. Ist eine feine ja, Folge, absolut. die im Kasten ist? Ich möchte noch eine Sache anmerken und zwar habe ich gerade mal geschaut, wo diese Insel ist, wo das angespült wurde. Ne? Und da fielen meine Augen direkt auf die Nachbarinsel, denn die quasi nächsten Orte auf der Nachbarinsel sind der Coxdorp und dann der nächste Ort ist Südeierland. Ja, also. <lacht> Grüße nach Holland war, auf dieser Stelle. Also das von dir ist denn los. <lacht> Gut, okay. Ich würde sagen, damit lassen
4: wir euch äh, packen wir in, Lail, äh, äh, ja, in, in die Nacht entweder oder in den Morgen in den Tag, keine Ahnung, was ja, auch immer. Ich mache eine absolut. ganz ruhige Abmoderation. Ja, cool. Ich bin raus, absolut. den Rest machen die Jungs. Ciao.
2: Leute, denkt immer dran, lecker Nöken, nicht bezahlen. Und äh, ich bin an dieser Stelle auch raus und das Studio gehört jetzt ganz alleine eurem Sweetheart Herrn. Viel Spaß.
3: Videobeweis abschaffen. <lacht> <lacht> <laughs> okay, tschüss, auf wiedersehen. Hören. Ja, genau. Tschüss, hören, tschüss, wieder. Tschüss. tschüss.
0: tschüss. tschüss. <laughs> <hums> 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 The podcast. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.